0: Wie wenn du einen See hast und da fließt kein Frischwasser rein, fängt der an zu stinken. Und deswegen musst du eine Architektur einer neuen Art, also in einer Partei, die ein Postparteiensystem wäre, musst du die Architektur, die Struktur ändern. So, und das haben wir mit dem 25 gemacht und deswegen ist Demokratie in Europa quasi die Liste, die dann das, was dort in der Bewegung passierte, reinzuholen. Es sollten überhaupt gar keine Waffenexporte nach Saudi-Arabien gehen und keine deutschen und keine europäischen. Arbeitsplätze. Das ist mir scheißegal.
1: Wenn wir wissen, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit...
0: Also, die können ruhig wegfallen, da finden wir andere Lösungen. Jetzt werden noch ganz andere Arbeitsplätze wegfallen. Die, den Arbeitsplätzen wegen der Waffenindustrie hinterherzuholen, ist das Dummste, was man machen kann. Und wenn ich irgendwas will, dass, wenn Leute mich sehen und sich fragen, was will die denn jetzt in der Politik, dass es aber genauso gut heißt, die Message wirft, die ganzen tausend Millionen Mädchen, die alle sagen, ja, Politik habe ich nichts zu tun, dass sie sagen, aber warte mal, wenn die das macht, kann ich das auch machen.
1: So, eine neue, Folge junge, naiv. Wir sind in Berlin. Wo genau?
0: Wir sind in der Bleibsbergstraße. Wir sind im Pop-Up-Headquarter von Demokratie in Europa. Und wer bist du? Ich bin Bianca Pretorius und ich bin Kandidatin für die Wahl im Mai.
1: Das heißt, äh, Kandidatin... Ich
0: bin äh, Listenkandidatin auf Platz 4 ähm, und äh, kandidiere für Demokratie in Europa, für das Oberparlament. Warum machst du das? Ja, das frage ich mich auch.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Ähm, warum mache ich das? Weil ähm, es irgendwie keine sonst ähm, zu machen scheint. Also ich hatte keinen Bock, das vorher zu machen. Ich wollte jetzt nie Politiker werden. Aber ähm, wo soll ich anfangen, <lacht> um das zu erzählen? Willst du es hören?
1: Bist, bist du denn jetzt schon, siehst du dich schon als Politikerin an, weil du weil du auf der Liste stehst?
0: Nee, also äh, ich bin keine Politikerin. Ich habe nie eine Politikerin sein wollen. Ich weiß nicht mal genau, was das was das ist. Und äh, bin jetzt auf dieser Liste mit äh, lauter Nicht-Politikern, die sagen, äh, wir glauben, wir müssen mal in dieses Parlament
1: aber auf Platz 1 ist doch, glaube ich, ein ehemaliger Politiker zumindest, Richtig. oder? Ich
0: glaube, er ist auch der Einzige. Also Jamsaroufakis ist auf der 1. So. Dann haben wir Dani Plasch eine Österreicherin. Und dann haben wir Sretko Horvath, ein Kroate. Und ich bin tatsächlich die erste so bio-deutsche Kartoffel auf der Liste, ähm, weil wir eine transnationale Liste sind. Das heißt ähm, Demokratie in Europa. Ich erkläre das jetzt mal, weil das ist so schwer zu verstehen. Demokratie in Europa ist der deutsche Wahlflügel von... Einem, von einer Bürgerbewegung, die man unter dm 25 kennt. dm 25 heißt Democracy in Europe Movement 25, weil das mal vor zwei Jahren gestartet ist, als irgendwie Trump passiert ist und als der Brexit kam und man irgendwie dachte, Pegida, AfD, was ist denn hier los? Europa scheint irgendwie zu zerbröseln, wir müssen jetzt was machen. Und das war auch mein Moment, wo ich aus meinem normalen Leben dachte, fuck, irgendwie müsste ich jetzt mal, vielleicht kann ich die Politik nicht mehr ganz so ignorieren und da wurde vor jetzt drei jahren die m25 in berlin gegründet als bürger movement und wir haben 100 100.000 leute in europa es gibt stellen in mexiko es gibt stellen in uk und ähm
1: democracy in europa in mexiko
0: ja, äh, ja, 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 äh, weil, ähm, also Europäer leben ja nicht nur in Europa, sondern woanders auch und im Prinzip ist es eine äh, eine Plattform und eine Bürgermovement, was sich die Frage stellt, wie muss denn Europa aussehen, dass es irgendwie für die Zukunft noch funktioniert, dass es nicht auseinanderfällt und dass es den Bürgern in irgendeiner Weise einen guten Job macht, Europa zu sein. Und diese Frage haben wir über zwei Jahre, wurde beantwortet von diesen 100.000 Leuten in kleinen Lokalgruppen auf der Plattform mit einem Advisory Board von Naomi Klein bis Norm Chomsky und so Leute, die das nicht erst seit gestern machen. Und daraus kam dann ein Programm. Und dieses Programm heißt New Deal for Europe und darunter ist ein der Green New Deal, den man vielleicht kennt. Und dieses Programm, das ist quasi so das Produkt, was rauskam aus dieser Bürgerbewegung. Und das ist jetzt in neun verschiedenen Ländern für eine Partei an der Wahlurne wählbar. Mhm. Weil diese Inhalte, da geht es quasi nicht darum, oh, wir brauchen eine neue Partei, sondern wir brauchen eine Möglichkeit, diese Inhalte in die Parlamente zu bekommen. Und Demokratie in Europa ist der deutsche Wahlflügel für genau dieses Programm.
1: Das wird dann auf dem Wahlzettel stehen, das soll irgendwie ein Meter lang sein. Voll
0: lang, wir sind voll geil, wir sind auf der 25, voll der Zufall. Und da steht Demokratie in Europa minus DEM25. Also so langer Doppelname, das sind wir.
1: Über euer Programm reden wir gleich mal. Erstmal zu dir, du sagst, du bist keine Politikerin, ja. wann aber du bist ja wahrscheinlich immer politisch geworden. Wann, was war das zum ersten Mal? Wie, wie, wie alt bist du, wenn ich vorhin Ja,
0: na klar, ich bin, ich werde 35, also ich bin 34. Ich bin krass unpolitisch aufgewachsen. Ich bin aus Frankfurt am Main. Ist der, nicht aus dem Umland von Frankfurt, sondern aus der Stadtmitte tatsächlich. Ich bin in so einem äh, Techie-Haushalt groß geworden. Meine Eltern haben so ein kleines Zimmernbetrieb, in äh, Ingenieurbüro und meine Brüder sind beide Programmierer. Und ähm, das war eigentlich relativ unpolitisch. Also das sind beides irgendwie ich glaube sogar FDP-Wähler, aber es war nie ein Thema. Es war so mir richtig, richtig Latte. Und ähm, dann, ich erzähle mal einfach, wie es weitergeht, vielleicht erklärt, erklärt sich dann, was will die? Erzähl, wer ist das?
1: Warst du irgendwie eine Schule? Sch Schulsprecherin, nee, Klassensprecherin? Nee,
0: ich, war, ich war eine von den Kids, die da hinten in der letzten Reihe sitzt und die Schulsprecher mal ein bisschen peinlich fand. Also quasi Klassensprecher, Schulsprecher ist nicht mein Ding. Ich habe, glaube ich, ich habe Abi, ähm, hab, <lacht> hab Abi gemacht. Ich habe Abi ähm, gemacht. Ich habe, ich glaube, es gab kein Jahr, wo ich keinen blauen Brief hatte. Und es war äh, nicht eines meiner, oh mein Gott, ich wünschte, ich würde mal im Europäischen Parlament sitzen. Es war nie eines der Dinge und ist auch jetzt nicht so my dream. Aber ich glaube, es ist wichtig und äh, notwendig und auch okay.
1: Bist du als Jugendliche auf die Straße gegangen? Nein. Irgendwie, ich meine, wir sind jetzt nicht gleich alt, aber ja. ich war 16 und? mit dem Irakkrieg ja, und so weiter. Ja, da
0: war, war so einmal dabei, aber es war jetzt nicht Teil von meiner Identity. Also es war nicht so, dass ich dachte, ähm, das war nicht cool, für mich, dass ich dachte, ich wollte politisch sein. Ich bin irgendwie äh, so. In Frankfurt war das kein Thema. Ich ähm, das war irgendwie nicht mein Ding. Aber ich sehe es anders und um, in einem Grund. Und ich glaube, es ist voll wichtig zu verstehen, dass es ähm, dass du eine Diversität von Leuten, warum macht jemand Politik, warum sitze ich jetzt hier und habe dieses Interview, warum stehe ich auf dieser Liste, da gibt es ja einen Grund für. Und der Grund ist nicht, weil ich es schon immer geil fand, Debatten zu führen und meine politische Stimme, ich habe da nie mich mit identifiziert und ich finde es im Gegenteil sogar ein bisschen gruselig, wenn das andere tun, weil das so ein Selbstbild ist, was, ich irgendwie, was mir so ein bisschen fernliegt.
1: Sondern, was verstehst du unter politisch sein?
0: Ähm, unter politisch sein verstehe ich Handeln und Machen, aber quasi ähm, sich, Schulsprecher sein ist erstmal so, das ist mehr so ein, ich weiß nicht, was Schulsprecher sein lässt dann, um Gottes Willen. Ich kann dir erzählen, wie es weitergeht oder wie es weiterging bei mir und warum ich dann irgendwie politisch wurde.
1: Erstmal, du, 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 du hast Abi gemacht, was wolltest du denn studieren?
0: Ich habe Abi gemacht, ich habe ein richtig schlechtes Abi gemacht, äh, 3,6, also gerade so ich wollte Psychologie studieren und wollte Menschen verschieden und so, kriegst nicht hin mit 3,6. Hab dann fünf Semester Soziologie, Philosophie und Psychologie studiert. In Frankfurt am Main, genau. Und noch einmal kurz in Gießen, weil ich dachte, vielleicht ganz einen Quereinstieg machen und habe dann gemerkt, ja, ist halt ganz viel Mathe und Statistik und es nicht meins und ähm, hab's dann gelassen. Ähm, und hab dann war ich irgendwann im Theater, also bin durch Zufall irgendwann mal ins Theater gegangen, bin, wie gesagt, nicht aus, also in meiner Familie ist es nicht so, dass da Goldbandbücher am Einband stehen irgendwo im Wohnzimmer, das ist bei uns, wir haben kein Bücherregal. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das irgendwie nicht, ich bin nicht politisiert worden. So, und dann bin ich ins Theater gelaufen und im Theater habe ich irgendwie gesehen, dass ist diese Bühne und da wird irgendwie was verhandelt, da wird irgendwie Zukunft und Zeitgeist und irgendwie Liebe, Tod, Gott, große Themen, Mensch sein und es war so obwohl ich in der Schule vorher verkackt habe, war ich so, ah Moment, da ist was dran, das interessiert mich. Da habe ich irgendwie will ich hin. Und es war so ein Dokumentartheater. Das heißt, es war nicht irgendwie Shakespeare, Schiller und so. Und habe dann gedacht, das fix mich an, kombiniere. Da muss ich wohl Schauspielerin werden. Und habe irgendwie diesen, diese Idee gehabt, dass wenn ich das gut finde, da ist irgendwie relevanter Inhalt und große Themen und Provokationen und Fragen, die was bedeuten, dann muss ich Schauspielerin werden, um das zu erleben. Und bin dann, hab mein Studium abgebrochen. Ich war eh nur da zum Kaffee trinken, let's be honest. Also ich habe mir das angehört, aber ich hab nie einen Schein gemacht. So, ich war eine relativ gute Unterperformerin in der Schule. Und habe dann vor, und bin dann, wenn du Schauspiel studieren willst, dann musst du vorsprechen gehen. Das heißt, du musst irgendwie an so eine Schule gehen und musst einen Monolog sprechen und dann sagt jemand, yes, no, es ist so wie Popstars für Akademiker oder so. Mhm. Und hab ähm, war auf jeder Schule im deutschsprachigen Raum zweimal mindestens wurde zweimal abgelehnt. Das heißt, ich habe über zweieinhalb Jahre ähm, 38 Mal mir so eine Absage abgeholt von No Thank You. Ähm, und dann war ich immer 24 und ist schon relativ alt, um mit Schauspiel anzufangen. Und dachte so, fuck, was ist das denn, was irgendwie, was ist denn da, was das Leben mir dick zeigen will, dass es nicht ein Thema ist. Und habe dann in Berlin trotzdem das studiert, weil ich wollte mir nach Berlin und war irgendwie so, oh, ich will das jetzt lernen. Ich bin so besessen davon, irgendwie Kunst und politische Kunst zu machen und was zu sagen und zu verstehen. Und dann, also dann habe ich das fertig gemacht und irgendwann... Der ist halt der Groschen gefallen, dass es halt sowieso ein Missverständnis war, weil ich bin halt keine gute Schauspielerin. Ich wurde halt auch richtig zu Recht überall abgelehnt. Ähm, sondern ich habe einfach nur diesen Moment wiederholen wollen. Ich habe auf der Bühne gesehen, da geht es um was, da geht es um Philosophie, Zeitgeist, Zukunft und es wird nicht nur auf so Buchstaben in einem Text gelesen, sondern es wird gelebt und hat irgendwie einen visuellen Kontext, wollte das haben und habe das dann im Schauspiel gesucht und da ist es halt nicht, sondern halt im echten Leben. Und ähm, dann habe ich das fertig gemacht und habe ich ein bisschen als ähm, Autor, also dann habe ich, ich kurz vor dem Ab, also Ende des Schauspielstudiums, habe ich dann angeboten bekommen zu schreiben, habe irgendwie geschrieben und wollte halt meine eigenen Monologe schreiben und meine eigenen Texte und habe das dann ein bisschen gemacht und habe ähm, das Theater auch ein Stück äh, in der Box, der Spiel, in der Spielzeit gehabt und so geschrieben und Theaterkritiken geschrieben und fürs Theatertreffen ähm, das Blog geleitet und so mhm. im Kulturbetrieb relativ viel so Sachen gemacht, die funktioniert haben. Das heißt, so mein erster Moment, wo was funktioniert hat, war im Prinzip nach dem Kapitel ähm, Schule verkackt, Studium verkackt, Schauspielschule richtig verkackt. Ähm, genau. Ähm, und dann, ähm, jetzt hieß ich mal weiter, bis du mich stoppst. Ähm, ähm, und dann bin ich eines Abends in so einem Startup-Dinner, das war Berlin 2011 oder so. Das war eine Zeit, wo noch keiner ein Smartphone hatte, wo man sagt, so, mm, Internet, also im Theater wurde ich verlacht, so, ah, du machst so, äh, das sind immer diese Leute im Internet mit diesem Twitter und so. Ähm, und habe dann einen Pitch-Dinner gesehen, da waren also Unternehmer, die ihre Sachen gepitcht haben, also Tech-Companies, die ähm, Programmierer, Nerds, die ihr ihre Produkt erzählt haben und da war eine Amerikanerin, die war so bam und voll interessant und super klar. Und ein, ich glaube, es war eine Russe und ein Delina. Und beide waren so... Und ich war so, keiner hat verstanden, was sie gesagt haben. Und man klatschte vielleicht und äh, schaute sich an. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Und dann dachte ich mir halt so, ich weiß voll, wie sich das anfühlt. Das, da kann ich dir helfen. Und habe mehr so aus Spaß... Ähm, dem so ein Pitch-Training angegeben, weil ich dachte, das ist geil, was du machst und ich bin mit Techies aufgewachsen, Es ist wichtig, dass du die Lorbeeren nicht nicht bekommst, weil du nicht reden kannst und weil du irgendwie nicht dir überlegt hast, was du sagst und weil es nicht deine Muttersprache ist, sondern es ist wichtig, dass das erzählt ist, weil es ging um Social Impact und es ging um ähm, Plattformen, wie du irgendwie Social Impact generieren kannst in Entwicklungsländern und das war wichtig. Ähm, und dann ist es ähm, über ein Jahr plötzlich zu meinem Beruf geworden und jetzt habe ich die letzten... Sieben Jahre im, als im Tech-Bereich ähm, Startups geholfen, ihre Pitches zu machen. Das heißt alles, was irgendwie ähm, Software, Hardware, Künstliche Intelligenz, Blockchain, diese ganzen Themen, wie man die runterkürzt. Das ist so das, was ich beruflich mache. Das heißt meine ganze berufliche, ähm, mein berufliches Leben hat in diesem Tech-Sektor stattgefunden, und zwar von der Zeit, wo Leute kein Smartphone haben, bis jetzt, wo Leute denken, Roboter werden die Welt übernehmen, weil morgen irgendwie die KI-Revolution kommt.
1: Du bist Konsulterin, Unternehmensberaterin? Nee,
0: nee ich werde tatsächlich nur für diesen einen, ich habe diesen Job so ein bisschen äh, selbst gemacht. Also ich bin... Pitch-Trainerin für Tech-Startups. Das heißt, ich gehe hin, wenn Leute, wenn Startups äh, Investment haben wollen, ihre Sache erklären müssen und ich komme runter und versuche so ignorant auf den Inhalt drauf zu gehen, was muss man sagen, damit der andere versteht, was du tust. Hm. So und Ein ganz kleiner Teil davon ist auch, okay, wie kannst du stehen und wie kannst du aushalten, dass sich während das niemand anguckt. Und ich glaube, das mache ich so ganz okay, weil ich selber ganz genau weiß, wie es nicht so gut geht. Ähm Genau und die Frage, wie ich dann zur Politik kam, ist eigentlich aus der Tech-Ecke, weil wenn du mit dem mit Technologie was zu tun hast und wenn du dir die ganze Zeit wann ich wann treffe ich diese Startups ganz am Anfang von ihren wenn die Idee da ist wenn die ihre Produkte bauen das heißt es ist immer so fünf sechs Jahre bevor dieses Produkt irgendwann mal in der Gesellschaft drin ist das heißt wenn du in Technologie dich umguckst, dann bist du immer in so noch Vorschau von dem, was noch kommt, was in der Zukunft jetzt noch kommt. Und ähm, das heißt, das ist, da wird sich, da wird gerade so viel umgebaut, das, die ganze Welt wird umgebaut. Und in der Politik gibt es dieses Thema gar nicht. Und irgendwann war es einfach gruselig, weil ich dachte, das sind wie zwei getrennte Welten und das ist mega gefährlich. Und hatte irgendwie das Bedürfnis, man müsste mehr Leute aus dem Tech da reinholen. Ähm und dann, ähm ich erzähle einfach weiter, das ist voll schön, so das mal erzählen zu können. Mhm. So, und dann war es 2016. Seit das 2016 war Trump, war äh, auf dem die die Flüchtlingskrise und die AfD war groß und irgendwie ähm, war auf einmal die Angst da, fakt es könnte hier so ein Rechtsrück geben, das könnte hier alles meiner in meiner kleinen, Internationalen Blase, das könnte alles ganz schnell vorbei sein. Und äh, wusste dann, ich will eigentlich gerne mich politisch engagieren. Aber jetzt in eine Partei zu gehen, ich habe so ganz vereinzelt Freunde, die auch irgendwie bei den Grünen sind, bei der FDP sind, bei der SPD sind, so gibt es immer wieder. Aber es ist so wenig, es ist ein total seltenes Phänomen, dass Leute in Parteien sind. Mhm. Ähm, und wenn sie das sagen, dann sagen sie ja nicht so, hallo, ich bin Thomas, ich bin eine Partei, sondern sie sagen, ja, ja, ich bin auch bei der SPD. So, so fällt das. Ähm, und diese Idee, dass das nochmal zurückkommt, ist glaube ich auch ganz schön gegessen. Nicht die SPD jetzt, sondern dieses, ich nehme ein Parteibuch bin bei einer Partei. Und dachte ich, okay, dieses den, den großen Teil, den du erlebst, wenn du im Technologiesektor unterwegs bist, ist, dass Digitalisierung halt gar, kein, ähm, gar keine Technologierevolution ist, sondern eine kulturelle Revolution. Das heißt, es verändert, wie wir über Arbeit nachdenken, es verändert, wie wir miteinander umgehen, es verändert, wie viel ähm, Sichtbarkeit, kleine Gruppen haben, wie sehr wir uns auf die Nerven gehen können im Internet, das verändert alles und ähm, dass so Innovation aus so kleinen Startups kam, hat natürlich die großen Firmen so, hm, wir müssen das auch machen und ich glaube, es gibt eine ganze verdammte Industrie, ich glaube nicht, ich weiß, die irgendwie sich ähm, beschäftigt mit Change Management und Culture Change und letzt irgendwie, sonst sollen wir agil werden und so und über Jahre lang habe ich die alle fehlen sehen. Sie versuchen richtig doll, eine Kultur zu ändern und schneller, agiler, moderner, irgendwie die Welt von heute, die anders ist als vor 20 Jahren, irgendwie zu verstehen und in ihre Kultur mit reinzubringen. Und es funktioniert nicht. Und wir reden über große Wirtschaftskonzerne. Da muss ich nicht drei Sekunden drüber nachdenken, um zu verstehen, warum sich SPD erneuern, Grüne erneuern, warum sich dieses Ding von einem demokratisch gewachsenen, nicht finanziell getriebenen Parteienapparat nicht einfach mal so erneuern und digitalisieren und hast du nicht gesehen, lässt. Das geht nicht. Ähm, also so das ähm, wäre schön, wenn es geht und ich würde sofort aufhören, wenn es äh, möglich wäre. Und dann Erklär mal kurz, ja. warum das nicht geht. Ja, gerne. Ähm, weil du ähm, eine Architektur, du hast quasi einen strukturellen Grund, du hast ähm, Du kommst in eine Partei, du, kommst, äh, du, du gehst zu deinem Ortsverband, kriegst ein Buch und dann fängst du an, dich so langsam hochzuarbeiten und lernst mehr kennen und fängst mit kleinen Themen an und du wächst quasi da ein. Ich glaube, deswegen war es mir auch wichtig zu sagen, ich, es war nie Teil meines so I wanna be that. Mhm. Ähm, und dann wächst du da auf und dann bist du da 15 Jahre und jetzt hast du vielleicht eine Chance, dass du irgendwie jetzt mal auf so einen Posten bekommst und auf einmal geht dein Ego-Spiel ganz verrückt und, ähm, und da ist so viel gegen, also du möchtest ja nicht, dass jetzt auf einmal was Neues und neue junge Leute reinkommen. Alle Parteien haben das Problem, dass sie keine jungen Leute bekommen. Bis zu dem Punkt, dass es jetzt Parteien gibt, die so ganz fresh sich anfühlen wollen. Und es ist so oberflächlich, weil es nicht mit der, wie fühlt sich das parteien an, wir müssen einfach nur ein geiles Design draufwerfen, dann läuft das schon. Sondern es ist ein struktureller Grund, weil du nicht, du bist sogar jünger als ich, du bist 32 oder so, Ne? wir sind, ja, ja. Ähm, ich bin so individualistisch aufgewachsen, dass die die Idee, so mich einer Partei zugehörig zu fühlen, ist so gegen den Zeitgeist, wie die allermeisten Millionen äh, Leute unter 40 funktionieren. Dass es äh, nicht mehr zurückkommen wird, dass es cool sein wird, dass diese Massengeschichte. Also, haben ich geguckt okay eigentlich gibt es ja voll viel aktive Leute die Leute in der warum ich diese Tech-Welt so liebe ist weil da sind nur Leute die alle die Welt verändern wollen die den Klimawandel stoppen wollen soziale Gerechtigkeit die wollen alles die Welt gut machen und da gibt es aber nicht das würden die halt mit wir bauen Unternehmen die es möglich machen das heißt was ein Problem und du denkst Unternehmerisch darüber drauf rum wie kann ich das verändern wie kann ich das Problem lösen Punkt ähm, und dann
1: gibt's die, die, die sagen immer oder fragen immer, wie ich das lösen kann und nicht, wie wir das machen können. ja Ich meine, Chomsky ist ja auch euer Unterstützer, der sagt ja, ja immer, wir brauchen kollektive Lösungen.
0: Auf jeden Fall. Auf, ja, widerspricht sich auch gar nicht. Also ich meinte nur, ich wollte von dem Mindset erzählen, der der so in dieser Unternehmerbubble ist. Das ist ganz viel positive Schaffenskraft und die findet da statt. Und die ist, hat aber gar keinen gar kein Arm in die Politik. Mhm. Das bedeutet, dann bist du bei Change, dann machst du da eine Petition, dann bist du bei der NGO und hast irgendwie, machst einen Social Impact Nimm irgendwas, um deinen politischen Willen, das, was du dir wünschst, was in der Welt anders ist, irgendwie ähm, auf den Plan zu bekommen. Und der Tanz ist immer um den heißen Brei herum. Es ist immer am Beckenrand von dem, wo es eigentlich passiert, was in den fucking Parlamenten ist. Das heißt, egal wie hä hässlich und unattraktiv ich das finde, in der Politik zu sein, Politiker zu sein, in diesem Parlament dieses langweilige Debattentheater abzuhalten, ich komme da drum nicht herum, wenn ich die Inhalte da rein haben will. Das heißt, deswegen war Meinings okay. Ich glaube, es müsste irgendwie eine neue Art von Partei geben und die müsste anders funktionieren. Und hab, war einer von den Menschen, die Demokratie und Bewegung mitgegründet hat. Demokratie und Bewegung ist ähm, eine Plattform, die wertebasiert ist, ein strenges Wertekorsett und dann sehr offen, sodass du eine Bewegung hast, wo du sagen kannst, weißt du was, mein Thema, ich will Tierschutz, das ist mein Ding. Und du hast, kannst deine deine, deine Idee dich da punktuell einbringen, ohne gleich eine Partei mit ähm, beitreten zu müssen. Mhm. Und DiEM25 ist genau das auf europäischer Ebene. Das heißt, was Demokratiebewegung auf deutscher Ebene macht, da musst du nicht mehr Mitglied sein, musst du es bei dm 25 du musst nicht in eine Partei eintreten, sondern du kannst sagen, I care about äh, Klimawandel oder ich mir ist wichtig Finanzpolitik, mir ist wichtig Sozialpolitik, mir sind wichtig ähm, Gender Diversity, und dann kannst du dich dort einbringen. Und dann schafft es nur noch einen Arm, der dann in die Parlamente geht. Das heißt, Demokratie in Europa ist eine SPV, also eine, eine Liste, eine Partei, wird auf diesem Zettel stehen. Aber wir haben vielleicht 30 Mitglieder, so. Wir brauchen nicht 500.000 Mitglieder, weil wir speisen uns aus dieser Bewegung. Und das ist eine Form, wo du, ähm, diese, wo du dich einbringen kannst, ohne in der, in der, in der Gefahr zu sein, in so einem, in so einem, ich kann es nur so hässlich ausdrücken, in so einem Schimmelbecken zu enden. Weil wenn du eine, sagen wir, du bist, die Grünen waren ja auch richtig krass progressiv und die waren vor 30 Jahren ähm, provokativ und so. Und dann jede Nation, das liegt nicht an den Grünen, das liegt einfach an der Beschaffenheit, einer Architektur, einer Organisation, egal wo. Wenn du keinen Wechsel und keinen Wandel mit einbaust, von vornherein, wie wenn du einen See hast und da fließt kein Frischwasser rein, fängt der an zu stinken. Und deswegen musst du eine Architektur einer neuen Art, also in einer Partei, die ein Postparteiensystem wäre, musst du die Architektur, die Struktur ändern. So, und das haben wir mit dem 25 gemacht und deswegen ist Demokratie in Europa quasi die Liste, die dann das, was dort in der Bewegung passierte, reinzuholen.
1: Welche Position hast du denn in eurer... Bewegung, Partei, gibt es da irgendwie einen Parteivorsitzenden, einen Schatzmeister und so weiter? Ja, du hast
0: natürlich, trotzdem musst du immer die, musst ja, die müssen Vorstand haben ja. und diese ganzen Dinge, die gibt es natürlich trotzdem. Ich bin nicht im Vorstand, nein, hm. nee, ich bin nur, ich bin, ähm, ich bin auch, also quasi, ich bin also demokratischen Bewegung ähm, und die am 25, wir überschneiden uns eh mit Mitgliedern und mit wir wollen dasselbe und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, lass uns mal zusammengehen und etwas zusammen machen. Ähm, so, das heißt, ich kam von der Dip-Seite Dips dazu und ähm, für mich war D25 am Anfang total neu. Also ich kam die Sachen, das ist, es ähm, war auch ein Kulturzusammenschluss von uns beiden, von uns beiden Organisationen. Was ähm, hast du mal gefragt? Du hast irgendwas genaues gefragt.
1: Hast du schon beantwortet? Ja, ähm, du hast es gerade gesagt, dass ihr alle die gleichen Werte teilt. Wie sind denn das? Also, was, was, sind was, deine, was, was sind deine Werte? Sind deine Werte? Ja, du musst, du musst mal benennen.
0: Ja, äh, äh, Werte im Sinne von hier eine Liste deiner Werte?
1: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Wenn du, du so nicht sagst, ihr teilt alle gemeinsame Werte, was sind die denn?
0: Also, das ist, dass du Vielfalt drin hast, dass du Transparenz drin hast, dass du Demokratie, wie heißt denn nicht ohne Grund Demokratie in Europa, Democracy in Europe Movement, ja. ähm, Nachhaltigkeit, also alles, dass du, also.
1: Das sind die Grünen auch haben sie auch alle.
0: Äh, ja, ich glaube auch nicht, dass wir, also tendenziell sind wir mit ganz vielen Leuten von der Mindset, gibt es zum Glück in Europa richtig viele Leute, die eigentlich dasselbe wollen wie wir. So, das sind. Äh, ich würde nicht sagen, die, sind, die anderen sind scheiße, nur wir sind cool. Auf gar keinen Fall. Es geht darum, dass die Inhalte, die wir glauben, die nötig sind, die werden leider, leider, leider von niemandem genommen. Als dieses Programm rauskam, diese New Deals, mhm. war nie der Plan, oh, lass mal eine eigene, noch eine dritte Partei gründen und lass mal diesen ganzen Weg gehen. Da hatte keiner Bock drauf, zu Recht, weil es so, ähm, es gab Gespräche mit den Linken und es gab Gespräche so, wenn es jemand gegeben hätte, der diese Werte einfach übernimmt, dann hätte es uns als Gründung gar nicht gegeben. Das hat nur keiner gemacht. Aber in allen anderen Ländern, also in Frankreich, haben wir die Generation. Das ist eine Partei, die vorher existiert hat. Die hat das Programm der New Deals genommen und vertritt die im Parlament. In Dänemark ist es die Alternative. Das ist auch eine bestehende Partei. In Portugal ist es Livre. Und so haben wir neun verschiedene Parteien, die alle bereits existiert haben.
1: In England
0: auch? In England leider nicht.
1: Also nicht mit Labour oder so?
0: Es gibt Gespräche mit Labour, wir sind jetzt nicht äh, an der, also die DiEM, maybe das hat sich in den letzten drei Wochen keine, aber ich glaube nicht, dass wir, ähm, das mit Labour mit European Spring reingeht.
1: Was unterscheidet euch dann, also gibt es einen Punkt oder einen ja, Wert, einen Wert, eine Forderung, die keine andere äh, wählbare Liste, Partei anbietet?
0: Ja. Äh, ganz viel, also ähm, ich kann ja mal sagen, der Punkt der mich da reingebracht hat. Und warum ich das Gefühl habe, das ist wichtig und warum ich hier gerade meinen Job, dem es super geht. so Ich habe nicht nach einer Aufgabe gesucht, warum ich trotzdem das wegschicke, um das zu machen.
1: Also du trainierst weiterhin Pitches nebenbei?
0: Ja. Ja, ich werde es bezahlt mich keiner hierfür. Ich mache das ehrenamtlich. Ich habe voll viel dafür aufgegeben, das hier zu machen.
1: Du, du, du berätst jetzt nicht die SPD, wie sie Internetpitche und so weiter machen.
0: Internetpitche, was, genau. was ist denn das? Ähm Dann
1: kommt Katharina Barley zu dir und sagt, wir wir wollen hier einen Pitch machen ja, für die jungen Leute. Können nein, sie uns da beraten? Ups, nein.
0: Das ist Sales-Training. Es ist, wie kriege ich ein komplexes Technologiethema von Zukunft? Wie kriege ich es so erklärt, dass es jemand versteht? So Darum geht es. Also es ist im Prinzip... Um, it's really different uh, as sales. Um, so, um, was sind die wichtigen Sachen? All diese alle Organisationen, die es gibt, um, und du, du siehst es, du läufst gerade durch die Straße, ich laufe durch die Straße und denk mir, uh, überall sind diese pro Europa Plakate. Europa ist die Antwort. Europa hier, Europa da und es ist so ganz viel positives Storytelling und ich will kotzen, weil es so um, nicht, weil es nicht um, eingesteht, dass da strukturell Sachen gerade nicht gut laufen. Das bedeutet, die Änderungen, die wir haben wollen, sind viel größer. Das heißt, ich rede jetzt mal über eine Sache, die mich da reingebracht hat, warum ich wusste, das ist richtig. Also, ähm, Grundeinkommen war vor fünf Jahren noch so ein Thema, was so ein Nischending war, was, oh, nee. Grundeinkommen, sowas geht doch gar nicht. Langsam kommt es irgendwie öfter mal an und es ist der Gedanke, es ist nicht mehr ganz so fremd, dass es, es vielleicht mal geben könnte die Wahrscheinlichkeit, dass morgen irgendein Schalter umgelegt wird und dann kriegen wir alle tausend Euro ausgezahlt, ist relativ gering. Das heißt, wie kannst du so eine Vision von Europa, wo es mal hingehen sollte, in irgendeiner Weise in kleine Schritte einteilen, dass du da hinkommst. Mhm. Ähm, in meinen beruflichen sieben Jahren, die ich so sehe, ist äh, wir haben einen riesen fetten Elefanten im Raum und der heißt, also von jetzt auf die Zukunft äh, bezogen, der heißt Automatisierung. Das heißt, ähm, alles, jedes einzelne Startup, was ich betreut habe, automatisiert in irgendeiner Weise Dinge und ersetzt, was ersetzbar werden kann, mit Technologie. Ähm, das kann man irgendwie scheiße finden, kann man super finden, so, aber es wird dahin gehen. Wahrscheinlich werden wir in Europa noch ein bisschen mehr dagegen wehren, aber es wird trotzdem, es ist quasi nicht verhinderbar. Wenn ich das jetzt weiter so angucke, dann gibt es ja jetzt schon so ein bisschen eine Technologieverdrossenheit. Du hast ja auch gesagt so ja, deine Sachen aus dem Internet. Ähm, und eigentlich ist Tech so ein bisschen so ein so ein so ein Scheißthema. Ähm, und Leute mögen es nicht so richtig. Was aber passieren wird, ist, dass ähm, in dem Moment, wo die Automatisierung dann tatsächlich ein paar Jobs wegnimmt, wird es einen krassen Aufruf geben. Wird es einen so wow 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 warum? Ähm, und wird es Wut geben gegen Technologie, noch größer, als die jetzt schon so ein bisschen zu spüren ist. Ähm, und wir wollen ja dieses Universal Basic Dividend. Der Unterschied zwischen Grundeinkommen und einem Dividend ist.
1: Keine Fremdwörter, bitte erklären. Jetzt. Voll gerne.
0: Mhm. Ich Hätte ich auch nicht was. Also, ähm, Grundeinkommen ist, oh nein, voll teuer, Maus von Steuergeldern willst du hier, die, äh, du kriegst, also, Grundeinkommen ist super, aber das darf nicht über Steuergelder passieren, weil sonst chillst du auf deiner Couch und ich arbeite und meinen Steuergeldern denke, dann bin ich sofort irgendwie na, ähm, wütend. So, das heißt,
1: es, Du würdest wütend sein, ja.
0: Nein, ich will nicht wütend sein, aber du, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die wütend sein würden. Oder das fühlt sich irgendwie ungerecht an. Ich glaube, dass du das nicht über Steuergelder von privaten Leuten finanzieren solltest, weil ich mir nicht vorstelle, dass es dann super harmonisch ablaufen würde. So einfach. Ähm, so, und ähm, dieses Dividend ist folgendes. Du nimmst einen Prozentsatz von großen Konzernen, die an der Börse sind, von eigentlich, also allen du nimmst 10 Prozent von dem Gewinn von großen Konzernen und eben von allen Tech-Konzernen und machst dir einen Fund, der die Dividende an die Bürger zurück ausschüttet. Das bedeutet, es muss einen Link geben zwischen dem Fortschritt, den wir als Menschheit ja gerade machen, dass wir die Möglichkeit haben, Dinge, die wir nicht selber machen müssen, abzugeben an Maschinen und dass das nicht mein Feind wird, sondern dass ich merke, davon habe ich was, musst du diesen Link zurückschaffen, dass ich als Bürger davon ein Stück abbekomme. Dass ich eine, dass ich jeden Monat einen kleinen Betrag auf meinem Bürgerkonto von der Europäischen Union habe und dort draufstehe, Google benutzt ja eh meine Daten. So wie Jedes Mal, wenn du irgendwie so einen Service nutzt, dann hilfst du ja, diesen großen Companies zu wachsen. Das bedeutet, man kann das eh eigentlich... Ist es bereits schon public, ein public value und diese Dividende nimmt einfach das, den ersten Schritt von einem, Zyklu, einem Zyklus schaffen, der den Fortschritt und die Gewinne zurückführt zum Bürger, der das dann spüren kann. Weil dieses Spüren ist so krass wichtig. Wenn wir ähm, wenn wir fragen, was soll es Europa werden, dann ist es wichtig, so okay, keiner hat irgendwie eine Vision von Europa. Und diese Vision von Europa hat ganz viel damit zu tun. Wie fühlt es sich denn an, Europäer zu sein? So was ist meine, was ist meine User Experience von europäischer Bürger sein? Wie kriege ich mit, dass Europa eine gute Sache ist? Jetzt siehst du, wir sind umzingelt von den ganzen positiven PR-Kampagnen, wie geil Europa ist und es ist alles deins und es feiern Europa und es ist, again, es ist so Dekoration. Und wenn ich aber jeden Monat sehen würde, ha, huh, das hat mit mir was zu tun. Das bringt mir was. Dann habe ich einen von vielen Steinen gelegt, dass ich denke, das, das, da kann ich mitgehen. Hm. So. Das ist nur dieser Link von diesem UBD von dem die
1: Dividende 10 von den Profiten von Google oder 10 vom Umsatz.
0: 10 von den Shares, die, die 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 Companies haben, gehören gehen in diesen Fund. Das heißt, du nimmst einfach einen Teil du zwingst die, ja? einen Teil von ihren Shares in die europäische Gemeinschaft zu geben. Das
1: heißt, den Anteile also
0: ähm, Shares. Das. Shares, also quasi nicht Aktien, also Anteile von der ganzen Firma, dass du dass du, also es sind Aktienanteile bei den Börsennotierten, äh, wenn du es jetzt runterbrichst auf ähm, alle Firmen, die in irgendeiner Weise Automation machen, dann müssen die nicht an der Börse sein, dass es trotzdem greift. So, das heißt, das Ziel ist, dass es einen Teil davon gibt, der in einem Kreislauf zurückläuft, damit uns das nicht um die Ohren fliegen und es plötzlich, ähm, damit es keinen Hass gegen das, was sowieso passieren wird, geben wird.
1: Habt ihr mal ausgerechnet, was das äh, in diesem Jahr oder im letzten Jahr gebracht hätte? Äh,
0: nee, also es ist weniger als 1.000 Euro auf jeden Fall. Das ist quasi ein, äh, ein
1: Für alle EU-Bürger. Äh, EU genau,
0: darum geht's. Genau, Also viel, viel weniger als 1.000 Euro, aber das ist etwas, was mitwachsen wird. Es geht auch nicht darum, dass das jetzt die Ersetzung vom Grundeinkommen ist, weil es ist ja nicht so, dass morgen alle Arbeit wegfällt, ähm, aber dass du einen Link schaffst, der dann sich der sich mit der mitwachsen kann. So. Das ist jetzt mein Bianca-Grund, warum ich da hingegangen bin, aus meiner Biografie, warum ich das ja. wichtig finde. Ähm
1: Ganz kurz noch, ja. also irgendwie würde es nicht einfach dann bedeuten, dass man ständig darauf hoffen müsste, dass diese Konzerne weiterhin Gewinne machen, dass sie wachsen, wachsen, wachsen. Ich meine, ein Problem unserer Welt ist ja auch das ja. grenzenlose Wachstum und so weiter und so fort. Äh, kann ja mal passieren, dass die vielleicht mal Verluste machen, ein scheiß Jahr haben, verkauft werden, pleite ja. gehen, dann ist die Dividende auch weg, oder was?
0: Ja, also deswegen ist ja da nur ein Teil, also du musst du musst einen Link schaffen, dass ein Teil dessen, was erwirtschaftet wird, an die Bürger zurückgeht, dass sie es spüren. Es geht mir darum, dass es nicht über eine Steuer läuft, die ich nicht mitbekomme, sondern über ein Geld, was an, ein, einen Betrag, der an mich zurückfließt. Darum geht es mir erstmal. Ähm, das heißt, also im, Prinzip, genau. im
1: Prinzip wird Google zum Beispiel, muss eine Strafe an alle Bürger bezahlen, weil sie uns ja überwachen und mit unseren Daten Geld verdienen.
0: Äh, nee, ich nee. Nee, 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 weil du kannst ja, also wir können ja.
1: Aus Google-Sicht ist
0: es so. Aus Google-Sicht kann das schon so sein, aber aus Google, aber Google-Sicht interessiert mich ja gar nicht so sehr. Das heißt, ähm, Du hast als EU ja die Möglichkeit, die Regularien so zu setzen, wie du sie haben willst. Das heißt, ein Riesenteil in unser Programm ist, dass du Datenschutz als Default-Setting hast, dass du nicht mal mehr zustimmen musst, sondern dass es einfach per Default Transparenz gibt. Mhm. Dass du die zwingst dazu, transparent zu sein, dass du die zwingst dazu, offen zu legen, wie die was machen. Mhm. Weil ohne Transparenz wird es immer nur dieses, diesen, diesen Lobbykrieg geben, wer jetzt wo recht hat und wer sich gegenseitig vorwirft, wirft, ein Bot zu sein und solche Sachen. Ähm, aber ich würde gerne auch mit den anderen Teil sprechen, was wir, weil das ist echt so mein Bianca-Grund, warum ich das wichtig finde. Ähm, diese Vision von Europa hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass du, dass es uns in Deutschland eigentlich ganz gut geht und keiner so, wir sind, es ist hier noch der hardest Zell. Ähm, aber der, die, wir, wir haben ja einen vollen Vorteil gerade davon, dass irgendwie die, wie die besten Leute abziehen und die arbeiten alle hier so und in und Griechenland oder so. Der Braindrain, der berühmte. So, das sind andere. Können wir Ländern, ja nichts dafür, oder? Können wir ja nichts dafür, genau nee, Also du persönlich kannst nichts dafür, ich persönlich kann auch nichts dafür. Aber es wird auf jeden Fall dazu führen, dass Europa auseinanderfällt. Das heißt, Deutschland ist das Land, was von außen, was, so, was gerade am meisten davon profitiert, dass es das so gibt. Und. Ähm, da nichts ändern? Ja, ne, sehr schön, wenn wir, wenn es also einfach wäre. Aber natürlich müssen wir es ändern, weil wir uns liegt ja Europa am Herzen und der der zweite Elefant im Raum, der einfach jetzt auch schon dasteht, steht, ist ähm, der Klimawandel. Also die Fridays for Future Kids, den ist ja nicht langweilig, und sagen oh, jetzt auf einmal wieder geil, demonstrieren zu gehen, sondern das ist ja ein ganz reales Moment. Das bedeutet, äh, ich war jetzt echt auf also in den letzten fünf war ich, und das, das macht was mit dir, wenn du vor so einem siebenjährigen Kind stehst und dich anschreit, dass du die Zukunft von dir weißt. habe ich einfach krass Respekt vor. Ich denke, ich war nicht so cool, als ich sieben war. Und wenn wir es erlauben, dass Europa auseinanderfällt, dann können wir uns die Sache mit dem Klimawandel bekämpfen, auch direkt schenken. Weil was passiert denn jetzt real? Wir machen hier große Dieseldebatte und kein Diesel mehr. Und realerweise werden die einfach nach Kroatien verschifft und dann dort benutzt. Und dem Klima ist es herzlich egal. Das bedeutet, wenn wir diese Sachen nicht sehen, dann ist es, dann, dann, dann waschen wir uns green und unser eigenes Gesicht. Das bedeutet, diese Hauptforderung, die wir haben wollen und die wir froh werden, wenn ihn irgendjemand anderen aufnimmt und genau so durchzieht, I'm happy. Aber so bis jetzt noch nicht da. Das heißt, wir wollen einen, diesen Green New Deal, der wird gerade weltweit überall verhandelt. Der ist Bei uns ist der europäische Green New Deal mit Bernie Sanders und AOC, die haben ihren Green Deal, aber es ist alles dieselbe Idee. Es ist alles die Überzeugung von, ähm, wir haben gar keine Chance gegen den Klimawandel irgendwie aufzuhalten, wenn wir nicht hardcore, strukturell jetzt sofort alles machen, was irgendwie möglich ist. Alle sitzen da und sagen, ja, es ist eine größte Sache, die auf die Menschheit zukommt und es ist, wird ganz groß, ein Riesenthema, aber die Aktionen sind gar nichts. Das heißt, was wir machen wollen, ist im Prinzip ähm, die, den, das Grünste, was du machen kannst, mit dem sozial Gerechtesten, was du machen kannst, verbinden. Weil wenn du nur grüne Themen spielst, haben dann die Geldwesten sind damit zurecht auf die Straße gegangen, weil wenn einfach alles teurer wird und es nicht irgendwie mitgedacht wird, dann hast du halt die jetzige Situation, dass es irgendwie ein Luxusprodukt ist. Wenn ich zur Bio-Company gehe, dann ist es halt ein Luxusprodukt. Und das ist doch pervers. Das heißt, der Green New Deal ist eine massive Investition in grüne Infrastruktur. Das heißt, ja, Solar, das heißt, ja, Windenergie und diesen dezentralen diese dezentrale Energiewende herbeizuführen. Und es geht nur, indem du massiv da rein investierst. Und in unserem Fall sind es 500 Milliarden im Jahr. Das hört sich an wie eine große ja. Summe, ist es aber gar nicht, weil... also
1: Habt ihr irgendwie eine, habt ihr Vergleichswert? Also wie, wie hoch ja. ist der Betrag aktuell, was die EU äh, reinsteckt?
0: Äh, die EU hat ja gar kein Programm, wo sie sagt, äh, das ist das Geld, was wir gegen den Klimawandel übrigens aufbringen. Mhm. Ähm, das heißt, was jetzt zum Beispiel... Also, 500 Milliarden sind 1000 Euro pro Kopf pro Jahr auf die europäischen Bürger. Ähm, es ist viel, es viel, ist es wenig, keine Ahnung, vergleichswert. Äh, in Deutschland haben wir gerade pro Kopf pro Jahr 700 Euro an umweltschädlichen Subventionen, die wir zahlen. Also Kerosinbesteuerung und Diesel. Und diese ganzen Sachen zusammen ergeben 700 Euro pro Kopf pro Jahr in Deutschland. Nur so als Vergleichswert, um diese komische Zahl mal einordnen zu können. Ähm, was, wir, was aber der wichtige Teil ist, den wir machen wollen, ist, dieser Klima, diese, ein klimafreundliches Europa ähm, kannst du nur dezentral machen. Das heißt, die Vision von Europa soll folgendermaßen aussehen. Du, hast, du nimmst diese Investitionen und steckst sie in Wind und in Solar. Und gibst die aber nicht in große Solarkonzerne, jetzt dürft ihr mal einmal Europa ausbauen, weil das wäre wieder nicht, das hast du wieder nichts gewonnen. Sondern es geht, an die Kommunen, an die kleinen Einheiten, an die kleinsten Einheiten in ganz Europa, die sich selber ihre autarke Energiequellen bauen. Es geht nämlich, es ist bis jetzt nur einfach äh, immer gedeckelt. Das heißt, du hast, wenn du jetzt dein Haus ähm, mit Photovoltaik ausstatten möchtest, dann darfst du das nur bis zu einem gewissen Grad, weil mehr bist du dann sofort in so einer Schublade, wo du äh, gro Großenergie, irgendwas bist und geht nicht. Deswegen, wenn du auf Google Maps mal... Ähm, auf Google Earth schaltest man so in die Städte so rüber guckst, ganz spannende Aufgabe. Äh, dann sieht man immer, dass so ein Teil der Dächer ausgebaut ist. Man fragt sich, warum ist das nur ein Teil? Weil es so eine Deckelung gibt. Das heißt, es wird total verhindert. Die Vision von Europa ist also, dass du, ähm, dass wir jetzt sofort, das ist alles in diesem System möglich, diese Anleihen ausgeben, dass die Kommunen sich ihre eigene Energie, ihre erneuerbaren, nachhaltigen Energiequellen bauen können. Und dann vor Ort diese dezentralen Kräfte haben. Weil du willst Energie nicht reisen lassen. Du willst nicht, äh, du willst im Prinzip, dass äh, auf der Dorfkirche alles mit Solar ist und dann du die Nebenstraßen damit versorgst. Weil wenn du an, was anderes aus der Tech-Welt lernen kannst, ist, nicht du, sondern Mann, ähm, ist, dass die einzige sichere Sache ist Dezentralität. Das heißt, alles, was du zentral irgendwo speicherst, ist krass vulnerable. Ähm, Im Best-Case-Szenario fangen wir damit am 1. Juni an oder dieses Jahr noch an, morgen, und können vielleicht noch was verhindern von diesem, von dem Scheiß, was wir seit 30 Jahren verpennen, dem Klimawandel. Mhm. Und trotzdem wird es Unwetter geben. Es wird Sachen geben, wo keiner dir genau sagen kann, was passieren wird. Wenn du zentrale Energiequellen hast, dann ist das angreifbar. Wenn du dezentral das von vornherein aufbaust, dann kann auch mal einem Landstrich was passieren, ohne dass sofort alles wegbricht. Und deswegen ist es so wichtig, und das ist unser Unterschied zu den Grünen übrigens, ist, dass die eine zentrale Energiewende haben wollen. Und wir sagen, es muss dezentral sein, sonst hast du erneut dieselben Probleme. Der zweite große Schritt ist, und der ist eigentlich so offensichtlich, dass... Ähm, es ist mich manchmal überrascht, wenn nicht öfter darüber gesprochen wird. In dem Moment, wo ich meinen eigenen Energiespender auf dem Dach habe und damit meine Straße und mein Haus versorge, verdient ja keiner mehr mit. Das heißt, ein Grund, warum das nicht längst so ist, ist, weil wir den Mittelmann damit ja rausschneiden. Und natürlich findet es keiner geil. Und das, deswegen gilt diese Forderung als ist ja total ähm, äh, eine große, verrückte Forderung, wenn du eigentlich denkst, es ist das Normalste und Logischste auf der Welt, was du machen müsstest, um das, was irgendwie das die, Massenaussterben von uns Menschen vielleicht noch verhindern könnte. Und wenn es um die Frage geht, ähm, Europa, Nicht-Europa, Nationalstaaten, denkst du, allein das, wenn du auch nur ein bisschen glaubst, dass, das, dass die Wissenschaft dich nicht versammelt anlügt, dann ist die einzige Möglichkeit, das mit Europa zu lösen. Und nicht nur mit Europa, sondern eben auch international. Das heißt, der Green New Deal ist nicht ohne, ohne Grund, nicht nur hier ein Thema.
1: Mensch, Mensch, Mensch. <lacht> wie, wie lange habt ihr daran gesessen? Oder habt ihr einfach den Green New Deal aus Amerika übernommen?
0: Ja, die haben ja ganz andere Herausforderungen. Die sind ja noch an der äh, Healthcare und so, Free Tuition auch dabei. Ähm, aber wir sind, wir arbeiten mit zusammen. Das heißt, es gibt äh, die Progressive, also du kannst wie Klimawandel mal mindestens nur europäisch denken, du musst aber eigentlich, ist auch das für ein Arsch, wenn du es nicht international denkst. Das heißt, wir haben letzten November die Progressive Internationale gegründet. Das heißt, äh, Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, diese ganzen Leute sind in der es ist the same thing. Es ist dasselbe, derselbe Versuch. Wir müssen jetzt ein, den New Deal, den es ja schon mal gab, eine Investition in Infrastruktur wiederholen. Das nachhaltig haben. Das ist die einzige Chance, damit das tatsächlich in der Geschwindigkeit, in die wir es jetzt brauchen, weil wir so lange gepennt haben, hinbekommen. Und ähm, deswegen, ja, es ist dasselbe, weil es ist derselbe fucking Klimawandel. Ähm, die Austarierungen sind ein bisschen anders, weil die andere Herausforderungen haben. Da ist jetzt nicht auf dem Spiel, dass irgendwie morgen Amerika auseinanderbricht. Wir haben da was anderes am Start. Ähm, aber es geht darum, äh, Energiewende einzuführen und zwar schnell.
1: mecket ihr irgendwie mit eurem Spitzenkandidaten Barofakis, dass er immer so oft hin und her fliegt?
0: Tut er gar nicht. Der läuft hier mit dem Zug. Also quasi macht er ist gerade auf, äh, auf deutscher Tour, ist er glaube ich gerade heute in äh, München oder so und fährt einen Zug und äh, schickt währenddessen Videos raus, das kann man sich alle angucken. Also das ist ähm, Zugfahren ist irgendwie das Mindeste, was er machen kann.
1: Warum ist er eigentlich als Grieche Spitzenkandidat in Deutschland?
0: Ja, das ist eine super Frage, weil es total wichtig. Also ähm, diesen die, zu verstehen, dass Europa dass es eventuell mit der EU nicht so richtig gut funktioniert gerade, weil ja doch am Ende des Tages du als Deutschland da reingehst und deine Interessen hast, als Griechenland da reingehst und Interessen hast und du nie dazu, dass wir ein Kuchen sind zu diesem Denken hinkommst. Das heißt, welche Hacks musst du machen auf dem Weg, dass wir am Ende ein vereinigtes Europa sind und someday eine europäische Republik, someday eine United States of Europe, dass du, dass wir eins werden. Und dass das Parlament, wie es jetzt ist, auch vielleicht eine Funktion bekommen würde, wäre auch schön. Ähm und was du nicht machen darfst, leider bis jetzt noch nicht, sind Transnationalisten. Und das Wichtigste, wir wollten ein Zeichen setzen, dass es eben diese ganzen, das sind die Griechen, das sind die Deutschen, das, sind, das gibt's es ja alles gar nicht. Guck dich mal um in Berlin, wir sind alles irgendwie eine gemischte Soße. Und das ist auch ganz gut so, weil dann hat ja schon was funktioniert in Europa. Und deswegen ist es wichtig, dass du das austauschst. Das heißt, wir haben einen ich möchte sagen, ein Hack gemacht.
1: In Griechenland steht ein Deutscher auf der Liste, ja. oder?
0: Ja, 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 ja. In Griechenland steht ein Deutscher auf der Liste, in, Frank in Frankreich steht eine Polen auf der Liste, wir haben Polen, Rumänen, Kroaten, Griechen. Und wir sagen, es gibt nicht diese Deutschen und die, es gibt nur Europäer. Und dadurch sind wir auf allen Listen, für die, die für dieses dm 25 programm einstehen, gibt es verschiedene Leute. Und deswegen ist Janus nach Deutschland kommen, auch um dieses, diese um genau diese Frage auch mit einem Symbol zu beantworten, sagen, it's the same Europe. Hm. Und ähm, deswegen ist es wichtig, diese paneuropäische Bewegung zu haben. Du kannst es nicht aus Deutschland starten, du kannst es auch nicht aus Frankreich starten. Du musst das von von der Pike auf europäisch denken. Du musst es dann transnational denken, äh, um dann in dem nächsten Schritt das international zu denken.
1: Was bist, was bist du eigentlich für eine Linke? Also Varoufakis ist ja irgendwie, bezeichnen sich als Marxist. Bist du auch eine Marxistin?
0: Wie ich bin ja... <lacht> ähm, witzig, ne? Ähm, also, das Wort, was es trifft, ist progressiv. Das heißt... Ja, das
1: ist, ist. Ja, ich kann kann sich ja jeder was anderes darunter vorstellen.
0: Äh, stimmt, ich sage dir, was ich mir darunter vorstelle. Ähm, also, ich glaube, wir sind auf jeden Fall eine linke Partei. Ich glaube, das wird auch keiner irgendwie verstecken. Aber... Ähm, progressiv ist nochmal, bei den Linken sind sich nicht alle sicher, ob sie, ähm, ich will echt so ungern über die Bäschen, aber ich sag dir ungefähr, um es einzuordnen. Bei den Linken sind sich nicht alle sicher, ob Europa eine große Sache ist. Bei den Linken ist auch die grüne Sache kein großes Thema. Ähm, das ist ein Problem. Und progressiv heißt erstmal, ist auch links eingeordnet, aber es ist vor allem dem Fortschritt zugewandt. Es ist quasi, ich denke nicht nur bis hier, sondern ich denke 50 Meter weiter. Und ich glaube, dass es so meine Politisierung war, aus fuck, ich sehe da vorne am Straßenende eine riesen eine Wand und oder oh, ist noch eine zweite Wand, die eine ist Automatisierung, die andere ist Klimawandel. Okay, ich muss irgendwas jetzt tun. Und ähm, deswegen würde ich sagen, also. Das hörte sich ja vorhin vielleicht ein bisschen seltsam an für manche von den Zuschauern, dieses, öh, ist die war gar nicht politisiert als junges als Mädchen. Das, was unter links, dem wollen du Leuten auf der Straße sagst, die links, dann ist es so, ja, aber ich finde nicht links, dann sind doch, da denke ich an Steine werfen und denke an irgendwie, äh, weiß ich nicht, G20 und denke, mhm. ja, ja, du bist schon in der Bubble drin. Wenn du außerhalb von Politik interessierten, ähm, dann ist in Deutschland das Wort links immer noch so, leider nicht so geil besetzt, wie es besetzt werden könnte. Und ähm, das liegt unter anderem daran zu, dass wir uns irgendwie nicht genug, wir, wir zerhakeln uns in unserem intellektuellen Diskurs. Also ähm, diese progressive international, dass wir uns international mit Sanders und AOC zusammenschließen, hat ja einen Grund. Und zwar, die anderen... Auf der rechten Seite, die machen das nämlich ganz prima. Also die schließen sich zusammen, da gibt es irgendwie Bannon, der nach Europa reist und es gibt irgendwie, die sind alle Friends, Die gibt's keine kleine verhakelein warum sind die Grünen nicht bei den Linken und was an dir scheiße und warum geht es? So, Das gibt es dort einfach nicht. Und es führt dazu, zu der Lage, die wir jetzt haben, dass wir ernsthaft jetzt einen Rechtsdruck in Europa haben und alle haben die Hosen voll von diesem Ergebnis, was jetzt kommen wird ähm, äh, nach der Wahl. Das heißt, es ist eine historisch wichtige Wahl, weil das nicht ohne Folgen bleiben wird, dass sich das linke Lager zu sehr selber zerfaselt hat. Und ähm, so, deswegen, so.
1: Gibt es irgendwelche politischen Denkerinnen oder Denker, Chomsky, Arendt und Co., die dich geprägt haben? Das
0: ist eine interessante Frage. Ähm, ja, ja. ja, ich glaube, Warfakis hat mich geprägt. Ich glaube, ähm, also ich glaube, ich habe einfach immer ich habe ganz viel Dokumentartheater und ich glaube, da ist ganz viel linke intellektuelle äh, also Philosophie sowieso drin, also in ganzen Theaterbereich sehr so nichts aber es gibt jetzt niemanden, den ich so rausnehmen würde so ach, der Mensch, das habe ich gelesen, dann ist es passiert. Es gibt halt noch mehrere Wege zur Politik, als ja. über lesen und bei mir kommt es über Aktion. Das heißt, ich so ich, ich komme so sehr so aus dem Machen, dass die das ist eben nur einer der möglichen Wege, ist. ich habe die gesammelten Bände von gelesen und jetzt habe ich eine Idee und möchte die fertig machen. Und ich sage dir auch, warum ich das wichtig finde, weil es hat sich, ähm, wie entsteht Identität? Wie entsteht das, was ich von mir selber denke? Ich, wer ist Tilo? Wer ist Bianca? Wer sind diese Leute? Was, was ist man für sich selber? Und ähm, etwas zu lesen hat ganz viel mit einer Ideenfindung zu tun. Und dann bin ich an der Stelle, wo ich dieses Ego drin habe, wo ich dann äh, zu einer Person werden könnte, die sagen will, ach, ich will auf jeden Fall mal Bundeskanzlerin werden oder ich will mal Minister für außen und so werden. Was auch immer, es gibt's hier alles, Leute. Und das finde ich ähm, äh, leise gesagt ein bisschen schwierig. Und deswegen ist, glaube ich, ähm, ist so meine klare Antwort so. Nö, hatte ich nicht. Und wenn ich irgendwas will, dass, wenn Leute mich sehen und sich fragen, was will die denn jetzt in der Politik, dass es aber genauso gut heißt, die Message bewirft, die ganzen tausend Millionen Mädchen, die alle sagen, ja, Politik habe ich nichts zu tun, dass sie sagen, aber warte mal, wenn die das macht, kann ich das auch machen. Das wäre das Beste, was mir passieren könnte. Damit es eben nicht mehr nur in diesen Blasen passiert, wo man sich fragt, was Links hat diese Bedeutung? Ja, man geht mal auf die Straße und redet mit Leuten, denen das, was wir hier machen, am Arsch vorbeigeht. Mhm. Die haben ihre Bilder zu Links und Rechts und die wählen überhaupt irgendwas, wenn sie wählen. So und die Europawahl hat ja bis jetzt immer irgendwie fast gar keine Wahlbeteiligung gehabt und das wird ja hoffentlich diesmal anders. So. Also
1: bist so. du Antikapitalistin, Feministin?
0: Ich bin volle keine Feministin. Ich finde es ähm, unanständig, keine Feministin zu sein. Das ist ein äh, Code von der wunderbaren Suki.
1: Anti, äh, Antikapitalist muss man nicht sein.
0: Was, was sagst du?
1: Antikapitalist musste nicht sein.
0: Antikapitalismus muss man nicht sein. Also, ähm, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte von letzter Woche. Ich war letzte Woche auf so einem äh, Treffen mit ähm, mit äh, Leuten von Extinction Rebellion und so Leuten, die sich überlegen, aktiv zu werden und ein paar Unternehmen und zwar so eine Gruppe in einem Wohnzimmer. Und dann ähm, haben wir geredet, was wir machen könnten, irgendwie um grüne Technologien zu fördern und irgendwie Leuten aufhören zu konsumieren. Und da war eben einer dabei, der meinte so, ja, wir müssen einfach so Produkte schaffen, die dann wieder grün sind. Und dann wurde irgendwann angeschubst, so, sag es, sag es, sag das C-Wort. ich Kapitalismus. Und du hast doch richtig gemerkt, wie es ihm schwer fiel, dieses Wort auszusprechen, als, ja, es könnte sein, dass der Kapitalismus ein Problem ist. So. Ja, ja, richtig. Das heißt, natürlich ist der, ist der, der, die Folge, wo wir gerade stehen, das Produkt von Kapitalismus. So. Again, wenn ich den Schalter morgen finde, wo ich den Kapitalismus ausstellen kann, I'm gonna press it. Aber den gibt's noch nicht. Das heißt, wenn du sagst, bist du Antikapitalistin? dann geht es ja auch um ein modell von bist du eine antikapitalistin und die identität die damit einhergeht die war mir immer nicht pragmatisch genug das heißt der der die diese Forderung, wir wollen kapitalismus abschaffen ist hat nur dann eine gültigkeit oder nur ein, irgendwie dass ich dem zuhören will wenn ich weiß okay sag mir wie sag mir was ist dein anderer weg und der green new deal schafft eigentlich genau diese Möglichkeiten dazu. Es schafft nämlich den Fuß in die Tür, diesen Kapitalismus, eine reale Erfahrung entgegenzusetzen, wo du denkst, ha, es kann ja auch so gehen. In dem Moment, wo ich für Strom aus meinem eigenen Haus bekomme, in dem Moment, wo ich, ähm, Teil, also wo ich nachhaltige Energien um, um mich herum habe, ähm, gibt es einen Referenzpunkt, wo ich als normaler Mensch, nicht nur ich, die sich hier so nerdmäßig mit sowas beschäftigen, ähm, die sich dann sagen, ah stimmt, vielleicht weniger konsumieren und vielleicht anders und nachhaltiger und so weiter. Mhm. Und dann kann es dahin gehen. Der zweite Hebel ist dieses Universal Basic Dividend, dieses Ding, mit den, dass es einen Prozentzahl gibt, der dann in dein, auf dein Konto geht. Weil damit gehört 10% von diesen Shares den EU-Bürgern. Und das ist was, was man als EU durch setzen muss, von entweder kriegen wir 10 Prozent oder du operierst nicht hier hm. als Firma. Und in dem Moment hast du einen Fuß in die Tür daraus, einen Kreislauf zu machen und dem Wachsen, Wachsen, Wachsen Kapitalismus was entgegenzusetzen, weil du merkst, aha, ich muss da nicht weiter wachsen.
1: In eurem Manifest schreibt ihr, Nationalismus, Extremismus und Rassismus erwachen wieder. Ja. Warum tut es das?
0: Ja, sehr Grund, den ich vorhin meinte, dass ähm, es mich ähm, erschreckt hat, dass ähm, mich herum, so weiß ich nicht, vor zehn Jahren war das anders, dass es nicht so viele Leute gab, die sich getraut hätten, irgendwie zu sagen, rassistisch zu sein. Und ähm, die AfD ist auch, ähm, so brauchen wir nicht drüber zu reden, was das irgendwie für einen Moment gemacht hat. Und ähm, im Prinzip ist es so, denn die strukturelle Beschaffenheit, dass wir zwar ein EU, ein wir sind ein Europa, aber wir haben keine gleiche Finanzpolitik. Wir haben keine gleichen äh, gerecht, soziale Gerechtigkeit. Wir haben kein gleiches Sozialsystem, Löhnsystem ist alles verschieden. Das heißt, ich kann die ganze Zeit die Länder in Europa gegeneinander ausspielen. Und das macht man auch. Das bedeutet, ich merke, ich sitze irgendwo und merke, mir nee, jetzt scheiße.
1: Wettbewerb. <lacht>
0: Äh, ja genau Wettbewerb der zum Preis hat dass er äh, äh, also quasi Wettbewerb innerhalb einer Familie hm. ähm, und der zum Preis hat das, das war, war bei es mir
1: damals gut. auch so ich, ich sollte ein besseres Abi machen als meine Schwester
0: ja ja hat ähm, äh, wurde es dann zu, ja. äh, äh,
1: aus beiden ist was gewonnen
0: ja schön ja. das ist gut äh, ich habe äh, habe ich gebettelt mit meinen Brüdern äh, Nee, zum Glück nee, irgendwie nicht aber ich verstehe versteh, was du meinst Das ist ähm, der, ja, wenn es wenn es so einfach wäre. Leider ist es, also unsere Überzeugung ist, dass strukturell die EU nicht gut aufgestellt ist und deswegen gibt es krasse, es, diese ganze Austeritätspolitik die wir hier nicht mitbekommen, weil uns allen super geht, aber fahren wir nach Griechenland, fahren wir nach äh, Spanien und Portugal. Ähm, und da gibt es keinen Grund für die, dass sie die EU geil finden und auch keinen Grund für die, weil sie nur die negativen Seiten davon abbekommen. Hm. Ähm, und deswegen ist der das Gegenmittel, gegen also Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Und diese Wut kommt ja aus, mir geht's nicht gut. Und das musst du lösen, damit diese Wut aufhört. Mhm. so Ganz klar. Also weil dieses Aufstehen nur alleine und sich dagegen positionieren, das ist almost, und da bin ich auch fast wütend drauf, das ist so scheinheilig. Wenn ich nur aufstehe und sage, wir sind uns dagegen, dann ist es so ein bisschen wie, äh, wenn ich eine, äh, eine Grundschulklasse habe und den Typ in der letzten Reihe immer sagt, jetzt hör mal auf die kleinen Kindesmoppen, wirklich, das geht gar nicht, das ist sehr böse, dann finde ich das richtig geil, wenn ich der Typ hinten auf der letzten Bank bin. Das heißt, alle Menschen, die irgendwie wütend sind und die Nazis, die ich mal im Leben getroffen habe, es war auch ein bisschen geil, dass sie sich dabei fühlten. Und das, deswegen ist dieses Aufstehen alleine, ist ein Teil, aber eben nur ein Teil und der andere mit der Struktur und das wir es verbessern müssen und dass wir, das ist halt komplexer zu verstehen als nur der emotionale Prozess von, was du machst, ist böse, lass das mal. Mhm. Und deswegen bin ich sauer auf unsere linken ganzen progressiven Kräfte, dass wir es nicht geschafft haben, diesen Link vorher zu machen und zu sagen, was ist denn da in der Struktur, in der Architektur das Problem, damit das überhaupt möglich ist und überhaupt gewachsen ist. Das,
1: warum machen die das nicht?
0: Ähm, warum die das machen, fand ich das wüsste? Ähm, ich befürchte, es ist so langweilig einfach, wie es gibt so viele Kräfte die darauf einwirken. Es gibt
1: zu ähm, komplex, um so
0: komplex, es gibt wahnsinnig viel, also die Frage, warum man äh, strukturschwache Regionen nicht fördert, warum man da nicht investiert und so, ähm, weiß ich, es gibt verschiedene Gründe. Ich glaube. Ähm, es gibt Leute, die haben immer Angst, wenn man in irgendwas investiert, ist man sofort äh, irgendwie im Kommunismus und so drin. Das ist sofort eine Sache. Ähm, andere sind, dass es zu komplex ist. Andere sind, dass du äh, einfach Lobbyistengruppen, die haben, die daran, davon verlieren würden. Das heißt, die haben alle wunderbar Einzug, es ist intransparent. Und so dieses ganze Mischmasch aus diesen ganzen Gründen, wo keiner durchblickt, aber auch alles ganz nett okay findet, dass man nicht durchblickt. Mhm. Ähm, das hat dazu geführt. Das heißt, dieses Transparenz-Ding zum Beispiel, das ist auch ein Teil, den ich wieder, deswegen die Tech-Welt ist gar nicht so böse, man kann da voll geile Sachen lernen. Zum Beispiel User Experience. Ähm, wenn du transparent sein willst, weißt du, was User Experience ist? Nö. Nee. Okay. Ähm, User Experience ist das, weil es, glaube ich, auch trotzdem so ein Nerd-Fachwort ist, aus der Tech-Welt ist, wie fühlt sich das an, was ich da mache und was kriege ich mit von dem, also was ist meine Erfahrung von A bis Z? und Transparenz, man sagt, ja, wir sind transparent auf der Website von der EU, kannst du nachgucken, bla 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 bla, das ist halt nicht gefühlte Transparenz. Es gibt so eine Seite, die ich letztens entdeckt habe, die heißt offenerhaushalt.de, kennst du die? Nein. Total geil. Offenerhaushalt.de ist leider nicht staatlich gemacht, sondern von der Open Knowledge Foundation und da hat sich einfach jemand hingesetzt und hat die ganzen Haushaltszahlen genommen und hat die visuell so banal aufgebereitet, dass du offen tausend darunter gehen kannst und siehst, blaue Box, Kultur, das grüne Box, das und das, dass du visuell siehst, wie viel Geld ist wo reingeflossen und dann kannst du nicht anders als zu verstehen, was hier für Militär ausgegeben wird, was für Kultur ausgegeben wird, in was im Zusammenhang steht, weil du es vor dir siehst. Und das ist so das mindeste User Experience, was ich an Transparenz einfach erwarte von irgendwie einem der, der größten, was ich der des tollsten Kontinents so was sie jetzt alle erzählen von Europa und wie toll Europa ist so das ist das Minimum was ich erwarte und es ist kein Hexenwerk das zu machen ähm, genau das heißt wenn Transparenz dann habe ich eine Bringschuld und muss es den hin hinzeigen wie es geht und ich glaube dass diese Transparenz ähm, plus einfach Verboten von Lobby Schließung von Steuerasen also, diese ganzen Dinge die alle progressiven Kräfte fordern dass wir da eine Chance haben, dass sich daran was ändert und dieser Dickicht auch, dieses Dickicht so ein bisschen sich lichtet und sich mehr Leute trauen, da hinzugucken.
1: Habt ihr DM25 Leute in den europäischen Steuer, Steueroasen? Also Luxemburg, Holland.
0: Äh, ich glaube, einzelne Mitglieder, aber das ist, also als so, ja, haben wir bestimmt, äh, können wir auch gar nicht tracken, keine Ahnung, wo die sitzen. Ähm, DM25 ist diese Bewegung. Das bedeutet, das ist der. Da gibt es ganz viele Individuen, die auch gar nicht. Ähm, da gibt es bestimmt auch ein paar Deppen darunter. Kannst du sicher sein? Gibt es ja überall. Aber die Leute, die das vertreten, so, die dann, Deswegen sind wir nur so eine Liste. sind dann mal ein anderer Schlag. Das heißt,
1: die in Holland an zum Beispiel.
0: Äh, Holland, Holland. Äh, sind, nein, Niederland, ist finde ich. Wir sind in Dänemark. Also ist eine Steuerung. Ja genau. Ja ja. Hier sind wir sind finde ich. Wie wollt, ihr,
1: wie, wie wollt ihr denn die Strukturen ändern? Du hast gesagt, ihr müsst strukturell was in der EU ändern. Was und wie? Ja, ähm,
0: also das, ähm, das, was wir fordern und immer gefordert haben, fordern zum Glück auch inzwischen andere, also das Initiativrecht, dass du als Parlament tatsächlich irgendwie eine, eine Möglichkeit hast, was zu machen, So, das ist inzwischen einigermaßen da und wieso super. Uns geht es darum, dass es passiert und nicht, dass wir das machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu verstehen. Und ähm, dass die, dass das Europäische Parlament nicht genug gemacht hat, ist glaube ich inzwischen überall angekommen. Das heißt, da sind es sehr ähnliche Forderungen. Die Struktur meine ich vor allem, also der Punkt, der mir wichtig ist, ist es, wie übersetze ich diese Struktur in die, in die Gesellschaft und wie habe ich, welchen Impact habe ich in den Kommunen? Das heißt, eine Angst, die du als Kommune in Italien irgendwo hast, das Gefühl hast, diese Leute in Brüssel, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist so weit weg, wieso bestimmen die, was ich hier verdiene, wieso bestimmen die überhaupt, wie meine Gurke aussieht, so. Das heißt, dass du verbindest, dass du den Kommunen mehr Macht gibst und mehr Entscheidungsmacht gibst und gleichzeitig aber das, ähm, dem Europäischen Parlament auch mehr Macht gibst, sodass du am Ende des Tages irgendwann ähm, dieses die direkt wählen kannst. Du einfach ein Parlament hast, was für die Europäer steht und wo die Europäer das Einzelne auf Transnationalisten äh, wählen können. Hm. Das ist auch das Simple und Banalste und, finde ich, gar nicht so weit hergeholte Ziel. Also
1: das hört man ja auch von anderen, das Europaparlament äh, endlich ein echtes Parlament sein soll. Was also mit der EU Kommission, mit dem Europäischen Rat, kann das alles so bleiben? Also ich meine, dass die Bundesregierung ja. quasi ein Vetorecht hat gegenüber allem, was in Europa passiert? Ja, also
0: dieses Vetorecht hindert ja, dass zum Beispiel die Steuerungs jetzt geschlossen wird. Das sind die Sachen, die okay. ähm, so geändert werden müssen. Und ich glaube, der Ein der die einfache Antwort dafür ist, du musst halt genug politischen Druck aufbauen. Du musst halt mehr Leute haben, die das offen auch so kommunizieren. Und die Leute, die jetzt in der EU sitzen, die sitzen da jetzt äh, so, wir sind ja so voll der Outcast dort. Ähm, und da ist nicht genug Druck von der Bevölkerung und auch im Parlament da, damit das passieren könnte.
1: Ja, zum Beispiel aktuelle Beispiel Flüchtlingspolitik. Da gibt es Riesendruck aus dem EU-Parlament, Riesendruck von äh, deutscher Regierung, französischer Regierung, irgendwie eine äh, gerechte Flüchtlingspolitik. Und da kann ja quasi Orban und die Polen einfach dagegen ja, sein ja, und, und äh, dann blockieren.
0: Wir müssen Europa als also stärken, das heißt Genau das muss weg, das veto muss weg, das muss weg, dass sie was blocken können, weil sonst, also... Ähm, also
1: der Rat an sich sollte weg und es sollte nur noch eine Kommission ja, als Regierung geben und ein Parlament.
0: Ist da, äh, der Rat darf halt nicht mehr dieses, diese Macht haben, weil sonst ist das Parlament einfach nur so ein dekoratives Gegenstand oder so. Das bringt nichts. Das heißt, natürlich muss das ähm, ähm, weg und ich glaube, wie es geht, ist, dass mehr Leute dasselbe fordern.
1: So, jetzt gebt ihr euch ja bis 2025 Zeit. Ja warum, was, muss bis 2025 jetzt passiert sein? All das, was ihr, was ihr gefordert habt, und danach ist Apokalypse.
0: Äh, wir hoffen nicht, wir hoffen, dass wir bis 2025 weiter sind. Also der Grund, warum ist dieses
1: Winter is coming ab 2025?
0: Oh ja, nein. Ähm, nee, es ist äh, tatsächlich total optimistisch geprägt. Warum ist dieses, diese 25 da? Ähm, das Ziel war, also, du hast, der Teich, der keine Veränderung hat, fängt an zu schimmeln. Wenn ich jetzt sage, ach, wir machen eine neue Partei und wir machen alles besser und wir machen alles richtiger und wachsen dann dahin, the chances are, dass das genauso ändert wie alles andere auch, weil es in der Natur von wie Dinge halt verlaufen sind. Das bedeutet, DiEM25 hat ein Haltbarkeitsdatum, wo wir sagen, Ab da gibt es nicht mehr und dann muss was Neues entstehen. Das heißt wie so ein Selbstzerstörungsmechanismus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bis 25 diese Messages und es geht's ja nur um diese Inhalte muss nicht von uns kommen. Hauptsache diese Inhalte kommen passieren irgendwie ähm, wird bis dahin Gehör gefunden haben, dass ähm, sie dass sie gesehen ist und vielleicht Teil des, des Main, der Mainstream-Gesprächs ist, so wie das Grundeinkommen. Das war vor zehn Jahren kein Thema. Heute hat dazu fast jede Partei in irgendeiner Weise eine Position. Hm. Ähm, genau, das heißt, ähm, Haltbarkeitsdatum, damit es sich dann was Neues, ähm, entstehen kann.
1: Ihr sprecht doch gerne über das europäische Establishment in eurem Manifest. wer, wer ist das?
0: Ja, das macht Janis so gerne, ne? ähm, Ja, naja, das sind das ist die... euer Manifest,
1: ja, weiß, nicht äh, Janis Manifest.
0: Ja, das stimmt, das hast du recht. Äh, das Establishment ähm, ist auch so ein Wort, was für mich äh, nicht immer im Sprachgebrauch vorher drin war. Ja, aber es ist erstmal, die äh, es gibt ja diese politische Blase und es gibt die Leute, die es jetzt machen und die Leute, die auch davon profitieren, dass es so ist und dass die Änderung, wir sind ja werden ja nicht ohne Grund als äh, total radikal und wollt so große Forderungen und so, das ist ja nicht, dass jemand sagt, ja, also... Äh, das ist ja klein und logisch, sondern es gibt ja Leute, die das nicht gut finden. Mhm. Und das ist, die sind die Leute, die letzten 20 Jahre da saßen und warum wir da sind, wo wir sind und warum es einen Brexit gab und warum irgendwie in jedem rechten Programm steht, in jedem Land, dass wir die EU verlassen wollen. Und ähm, das sind die, die gemeint sind, die, die da bis jetzt
1: sind. Aktuell diese Woche war ja ein Thema, Manfred Weber hat sich gegen Nord Stream 2 ausgesprochen. Seid ihr anti oder pro Nord Stream 2?
0: Gott. Ähm, Bist du? Aus dem Zwei. Ähm, fuck. Ähm,
1: Kannst du aber sagen, was? Weißt du <lacht>
0: ähm, ist nicht mein, mein Gebiet. Wir sind. Ähm, nächstes Thema. Also, wir haben ja nicht zu allem. Ich bin ja. Also, mit Grund. Also, eines der Dinge, warum dieses ähm, Politiker-Sein ich ein bisschen eine komische Geburt finde, ist, dass ähm, natürlich alle immer. Also, ich habe ja auch schon mit Politikern gearbeitet, die haben alle einmal Angst vor dem Moment, dass sie da stehen und so keine Antwort haben und nicht wissen. Und dann kommt dann so ein Satz raus, der so bombensicher ist, dass man bloß nicht dumm dasteht. Das heißt, den Moment zu haben, du sagst, weißt du was, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir dazu stehen, ich glaube, mein Gefühl ist da, aber hoffentlich sage ich nichts Dummes. So, Der ist da. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder so sage ich das oder nicht. In meinem Fall steht bei mir meine Identität nicht mit auf dem Spiel. Plus, ich würde auch, glaube ich, einfach mir gerne mehr wünschen, dass da ein bisschen mehr Ehrlichkeit in dieses Spiel reinkommt.
1: Green New Deal und äh, da stellt sich natürlich die Frage: Ist man dann für kann man für Nord Stream 2 sein? Ich meine, da geht es ja eine um Direktverbindung. Du hast alles Erd, was Russisches Erdgas nach Deutschland ist, Erd, ist Erdgas für euch wichtig vor allem Green New Deal. oder brauchen Nein, wir das nicht. Wir brauchen nichts davon. Wir brauchen. Also bist du gegen Nord Stream 2? Ja, Mann. Haben wir's doch geklärt. Warum wollt ihr eine verfassungsgebende Versammlung machen?
0: Oh ja, super Frage. Ähm, ich will noch eine Sache sagen zu Nord Stream und zwar: Immer wenn Strom traveln muss, ist es Quatsch. Gas. Ja, oder wenn Energie hm. äh, travel muss, das ist es Quatsch. Und wenn du irgendwas fossiles machst, da ist so, wir müssen aus fossilen raus jetzt sofort. Und es geht. Diese Technologien sind da und dass wir es nicht machen, hat nur mit fehlendem politischen Druck zu tun. So. Jetzt äh, die andere Frage war Verfassung. Sehr gut. Ähm, ja,
1: warum brauchen wir, eine, wir haben doch eine geile europäische Verfassung, oder?
0: Äh, so eine Verfassung. Warum bitte, wollt ihr die kaputt machen? Achso, äh, wir finden die hat leider nicht dazu geführt, dass äh, meine Mutter und ihre Freunde so das Gefühl haben, ja, ich bin Europäerin. Die, so, es gibt nicht den Moment, dass du sagst, dass es das was mit einem zu tun hat. Und ähm, die Verfassung wird normalerweise von den Völkerrechtlern und so ähm, geschrieben. Und dann, worst case scenario, ist wenn, weil. Ich saß manchmal auf dem Panel und da hat sogar jemand von der FDP gesagt, äh, ja, wir brauchen eine europäische Verfassung. Ich war so, ach, interessant, ich wusste nicht, dass ihr das fordert. Und wie würde dir aber aussehen, dass die jemand schreibt und dann würde sagen, ihr liebes europäisches Volk, große PR-Kampagne, das ist die Verfassung. Was würde passieren? Das Haus würde zusammenbrechen. Weil Leute das Gefühl haben, fuck you, das ist nicht meine Verfassung, habe ich nichts mit zu tun. Das heißt, wir wollen, eines dieser Grundforderungen, bis 25 übrigens, war zu sagen, ähm, wir wollen diese Ochsentour machen, wir wollen... In, auf Plattformen, online, wir wollen in die Orte gehen, in Europa und rausfinden, was brauchst denn du damit, du, was ist für dich Europa? Und diese, dass, dieser, dass diese, dem, das Mitmachen von den Leuten da drin ist. Wenn du das nicht drin hast, kannst du dir die Verfassung auch schenken. Das heißt, ähm, dass ich irgendwie Europäerin bin, hat was damit zu tun, dass ich mich irgendwie mit einem Gefühl identifiziere, mit Werten, mit einer Idee von, wie man menschlich miteinander umgeht, wie man mit der Natur umgeht. Das ist irgendwie so ein Bild in meinem Kopf. Und dieses Bild muss ich ja irgendwie erstellen. Und das hat was mit einer Verfassung zu tun. Dass, wer sind wir als Europa? Und wir haben da eine schwerere Aufgabe als viele andere, weil verschiedene Sprachen haben, aber wir sind halt viel, viel näher dran aneinander, als wir glauben. Und das kriegt man spätestens mit, wenn man ins Ausland geht, und man denkt, ah krass, ich bin doch voll die europäische Kartoffel. Ähm, und das ist irgendwie schön und das wäre schön, wenn das allen so auffällt.
1: Würde die direkte, Demo die direkte demokratie Referenden für dich ein entscheidendes ja. Thema sein in der
0: also muss, Verfassung? Ähm, ein, also in meinem, in meinem ähm, Referenten ist glaube ich schwierig, weil es immer so plötzlich hier kommt und jetzt sag mal ja oder nein. So das tut immer so, als ob Fragen so einfach sind. Aber ähm,
1: man ja institutionalisieren. Wie Gysi meinte mal, ist mein Lieblingsvorschlag. Man äh, bei jeder Bundestagswahl wird automatisch auch äh, Volksabstimmung auch
0: gemacht, so mit,
1: mitgemacht. Also die ja eigentliche.
0: So, mit äh, äh, Feld, und ja, immer. Nicht
1: auf Bundesebene, weil es ja. ja keine Bundesreferenten ja. gibt.
0: Also ähm, Demokratie ist ein äh, ist ein Apparat, der nicht leicht zu bedienen ist und der sich voll verschärft in dem Moment, wo du das Internet dazu nimmst. Das bedeutet, ähm, wir brauchen ein Update von Europa und ein Update von, was Demokratie für uns heißt. Das heißt, wenn du jetzt, wenn ich jetzt runtergehe auf die Straße und frage, was ist Demokratie, äh, dann werde ich sagen, äh, weil man man stimmt ab und der, der mehr die Mehrheit hat, der hat dann Recht bekommen und so. Und was das eigentlich heißt und wie das aussieht, da könnte man jetzt eine Bildungsinitiative machen oder man steckt es halt in die User Experience. Das heißt, wenn du diesen Moment hast, dass es einen Link gibt für ein, ein transparentes, also ein Bürgerkonto, wo du deine ähm, deine Dividende bekommst, wo du deinen Teilhabe bekommst, wo du merkst, ah, das hat mit der EU in meinem Leben was zu tun, mhm. hast du ja auch einen Link zu den Leuten. Das heißt, du kannst viel mehr mit ähm, Partizipationstools arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel, wie absurd es jetzt gerade ist. Ähm, es gab, ich glaube, letztes Jahr diese Zeitumstellungsgeschichte, da hat die EU irgendwie ähm, gefragt, weil der wird ja schon immer vorgeworfen, ist nicht äh, demokratisch. Und dann sagt sie, doch, wie, doch, guck mal hier, wir fragen euch jetzt mal, möchtet ihr gerne die Zeitumstellung abschaffen? Und dann gab es äh, eine ganze Kampagne, weil es 4,6 Millionen Leute mitgemacht haben. Und es war so Rekordhöhe, 4,6 Millionen Bürger haben mitgemacht. Und dann denkst du, okay, 1 Prozent oder 2,5 Prozent, so zu nix. Ähm, und dass das ein Rekord ist, ist, das Armutszeugnis von und das könnte man ändern und dann auf der anderen Seite siehst du wie so diese Artikel 13 äh, Demo, da haben das die größte Petition jemals unterschrieben mit 5 Millionen Leuten und es wurde einfach pff, ist gar nichts passiert. Wir haben nicht mehr darüber nachgedacht, es wurde nicht darüber gesprochen, es wurde ignoriert. Das heißt, ähm, dieses Demokratiedefizit von Partizipation scheint volle Kanne im Raum zu stehen. Das, was wir nicht haben wollen, lassen wir draußen und so. Ähm, und das führt natürlich zu dem Gefühl, dass mh, die machen in Brüssel irgendwas, was wir nicht wollen. Das heißt, du kannst mit dem Internet und mit Tools kannst du so viele tolle Sachen machen und du musst ähm, diese, du musst den Bürger mit einbeziehen.
1: Das ist gerade da ja. angesprochen, gibt ja viele junge Leute jetzt, die ähm, Realisiert haben, sie wollen nie wieder CDU wählen oder nie wieder SPD oder nie wieder CSU. Äh, seid ihr denn Pro-Upload-Filter, anti upload -Filter?
0: Ja, ne? Äh, was für eine Frage. Das, also ich war auch auf diesen Demonstrationen und es war total schön. Auch eine von diesen berühmten Momente, weil das Leute waren, die halt sonst nie auf eine Demo gehen. Und ich dachte mir so, das war ich. Ähm, Klar, dagegen, so dieses diese Reform war voll der Witz. Weil du denkst, das ist ein, ein, das ist versucht, ein Gesetz auf eine veränderte Welt draufzuwerfen, die nicht nach diesen Regeln funktioniert. Hm. Ähm, und, so, ja, diese, ich hoffe, dass es jetzt was verändern, also, dass es, ähm, bin ich mal gespannt, wie die das jetzt umsetzen, weil die Upload-Filter, ich meine, die Upload-Filter ist auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Argument, was man auch mal genauer angucken muss, weil Upload-Filter an sich gibt es ja schon. Wenn du jetzt mich hinrichten würdest, kannst du es nicht hochladen, würde Facebook sofort merken. Das heißt, den Filter an sich gibt es bereits. Aber der wird, der ist einfach, der in diesem Gesetz wird ignoriert, dass das Internet bereits die Kultur, wie wir miteinander kommunizieren, völlig geändert hat und damit Demokratieverständnis, Realitätsverständnis und diese ganzen Dinge sind bereits geändert und die haben damit zu tun, dass ich Dinge teilen kann und dass ich... Ähm, äh dass es eben nicht geblockt wird, wenn da jemand das Recht drin hat. Das heißt, es ist einfach wahnsinnig schlecht gemacht. Und da haben sich Leute, und das ist vielleicht das Establishment, das äh, da durchgeboxt und sich gefreut. Und äh, und für die war das absurd, dass in Berlin diese komischen Nerds auf die Straße gehen. Das heißt, für die war das das Alien, dass sie auf die Straße gehen. Und für mich sind die das Alien. Und ähm, die Realität wird aber bestimmt von denen, was nachkommt, weil das wird die Zukunft. Das heißt, es ist so ein bisschen... Ähm, ja, also klar.
1: Gegen Upload-Filter. Äh, ich habe zum Schluss noch mal. warst äh, schon fertig? Nein, wir sind, wir sind, Jetzt ach kommen natürlich zu fragen
0: stimmt, die kommen
1: ja auch. Okay. Ja, ich habe auf Twitter gefragt. Ja. Gestern okay. und wir fangen mal. Nö, nö, das, das entscheidet er ja, wo die Kamera ist. Okay. Äh, Ed, gar kein Ding. will wissen, wie wird mit einem Green New Deal sichergestellt, dass die Klimaziele erreicht werden?
0: Indem du die also, die werden sichergestellt, indem alle Technologien, die wir einsetzen wollen, ob das, das Zugnetz ausbauen ist, ob das Solar ist, ob das Windenergie ist, dass das Zero Emission hat. So, Das heißt, die Klimaziele werden...
1: Ja, aber wie, wie schafft ihr das?
0: Wie wir das machen, dass ja. das dann passiert oder wie wir das sicherstellen, also ja. äh, indem wir da Geld investieren, damit diese Infrastruktur überhaupt gebaut werden kann.
1: Aber durchs Bauen entstehen ja auch wieder Rebound-Effekte und so weiter und so
0: fort. Ja, die... die für den Moment, also wenn die einmal da sind, also die Photovoltaik hat voll einen schlechten Ruf, weil irgendwie Leute sagen, ah, das ist irgendwie ganz viel Lithium und da wird vergessen, dass Lithium zum Beispiel hier in Gläsern, in Keramik ist das genauso drin. Lithium ähm, also holen wir gerade aus äh, in Südamerika, weil es billiger ist, es da zu machen, als es in Brandenburg zu holen. Das heißt... Ähm, dieser, dieser Rebound-Effekt ist gar nicht so groß, wie er gemacht wird. Again, es gibt halt diese Lobby, die das nicht möchte, dass der dritt dass der Mittelmann aus dem Ich-Kaufe-Energie von jemandem rausgenommen wird. Das heißt, da ist voll viel Schwachsinn im Umlauf. Und die einfache Lösung ist, es gibt diese Technologien, die sind erneuerbar, die die führen dazu, dass du es umsonst dir runterladen kannst von der Sonne und vom Wind. Und so stellen wir sicher, dass diese Ziele erreicht werden.
1: Fährst du äh, noch ein fossiles Auto zum Beispiel, also mit fossilen Brennstoffen.
0: Ich habe eine, äh, ich fahre viel Bahn, ich habe eine Bahnkartound mal geleistet. Das ist das geilste Erlebnis einfach, weil du die ganze Zeit Bahn fährst und denkst, ja, geil, ich äh, habe die Zeit genutzt, also Bahnfahren und Fahrrad.
1: Tariq Ach, eine Frage von Twitter? Ja. ja äh, Tarik will wissen, wie kann eine Bewegung glaubhaft, progressiv, feministisch und paneuropäisch sein, wenn sie Julian Assange und Slavoj Žižek im Advisory Panel hat? Ja. so also als Feministin? Ja.
0: Also, ähm, vielleicht ist eine Antwort darauf dieses Spiel, wie die Linken sich selber zerfleischen. So, natürlich bin ich Feministin, natürlich will ich, dass er sich für diese Vorwürfe von einem Gericht verantwortet. Und ich möchte, dass ein Richter entscheidet, was damit passiert. Das ist eine un unverhandelbare... Assange, ja, ja, Assange, Assange. Ähm, das hat aber sehr wenig damit zu tun, dass er, derjenige, dass er Wikileaks gegründet hat und dass er als Whistleblower geschützt werden muss. Diese beiden Themen ja. werden gegeneinander ausgespielt. Ja. Das heißt, erste Antwort ist, diesen Advisory Board, dieses DiEM25 ist eine große Bewegung. Es gibt immer Leute, wo ich denke, wow, ist jetzt nicht mein Best Friend. Aber in dem Fall ist es so ein großes Thema, dass wir als Gesellschaft der Pressefreiheit in den, ins Knie schießen, wenn wir das Zulassen, dass solche Leute so ausgeliefert werden. Das heißt, ähm, ähm, ich finde es gar kein Widerspruch. Also er hat sich gefragt, paneuropäisch, feministisch. Hat er noch gefragt? Wie,
1: wie kann eine Bewegung glaubhaft progressiv, feministisch und paneuropäisch sein, wenn sie Julian Assange und Slavoj Žižek im Advisory Panel hat? Ja, also also kann kann man auch als nicht feminist äh, bei euch dabei sein.
0: Also, Gidek hat ja diesen, diesen Text geschrieben über die Demystifikation der Vulva ist ganz gefährlich und dann lese ich natürlich und denke mir so, ach, Spatzi, äh, du bist halt, also, so, du hast ganz viele tolle Sachen gemacht, aber den Punkt hast du nicht gerafft und ich würde ihn gerne mal einladen und ihm erklären, was darin gut ist, die Vulva mal so ordentlich zu demystifizieren von jemand, der eine hat und, ähm, denkt das natürlich dazu. Und, ähm, das eine und das andere möchte ich nicht gegeneinander ausspielen und dadurch ist so, ja, die sind da und die haben gute Sachen gemacht. Ähm, wir sind eine feministische Bewegung, unsere Verfassung ist äh, feministisch und es ist, glaube ich, es ähm, wäre ein totaler Fehler, wenn man sich das von den, wenn du eine, es hat wieder eigentlich was mit Zeitgeist zu tun. In dem Moment, wo du Dinge öffnest, ob das jetzt im Internet ist, ob das jetzt in, ähm, die Möglichkeit, dass Technologie demokratisiert erstmal Sachen. Das bedeutet, es macht Sachen auf. Ähm, sobald du Sachen aufmachst, hast du immer Widersprüche. Das heißt, ein Skill, den wir lernen müssen als Gesellschaft, ist es, Widersprüche auszuhalten. Weil wenn ich mit jedem Einzelnen dieser 100.000 Menschen auf allen Ebenen einverstanden sein muss… Also,
1: ihr habt ja nicht alle 100.000 in euren Advisory Panel, yeah, du, was das stimmt. ist.
0: Ja, stimmt, aber die Advisory Board, also quasi ähm, Julian war nicht für Feminismus zuständig mhm.
1: ähm,
0: und auch äh, Zizek war nicht für den feministischen Teil zuständig. So.
1: Wo, wo, ist, wo, wo ist Zizek denn zuständig? Ja,
0: er ist gar nicht gar nicht zuständig. Er ist ein Advisory Board. Das bedeutet, wir haben, wir sind in Gesprächen mit denen, aber die Inhalte werden alle über es ist nicht so, dass die Themen da saßen und gesagt hier ist das Programm, sondern es wurde in lokalen Gruppen über zwei Jahre in einem anstrengenden demokratischen Prozess über eine Plattform, auch wir sind ja alle gewählt, das heißt, es gab irgendwie eine Plattform, wo sich Leute, wo sich auch janis vorgestellt hat, mit einem Video und hallo, ich bin Jannes, ich würde gerne, ne, 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 Und dann haben sich tausend Leute in ganz Europa dahingestellt, haben sich diese Leute, Videos angeguckt haben Leute gewählt. Und mhm. das war ja auch nicht klar, dass ich drauf kommen würde und ich war so ein bisschen überrascht sogar. Ähm, und so entstehen alle Inhalte, weil es eben geht, weil du einen Call haben kannst, wo der eine in Brüssel und der andere in Brandenburg und der dritte in Palermo sitzt und du kannst an Inhalten äh, arbeiten und die werden dann weitergegeben und weitergegeben und entstehen irgendwann dieses Programm. Und das sind Leute, die uns unterstützen, die sagen, ja, die M25 finde ich gut, aber das ist nicht die Autoren, sondern die Autoren von dem Programm sind die Bürger und die Leute, die in dieser Bewegung sind und das... Ähm, ich glaube an diesen Inhalten muss man uns messen.
1: Aber zu Assange wurde ja jetzt gerade festgenommen. Ist er für dich ein Held, ein Arschloch oder ein, ja. ein Arschloch, das auch mal Heldenhafte glaube, Dinge gemacht hat? Ich
0: glaube, ich glaube, es ist ein. Äh, also ich kenne ihn ja persönlich nicht. So, aber ich würde sagen, Mann, wenn du das, das hat, Also das, äh, ich glaube, ich will ihn nicht so gerne mögen, aber was er gemacht hat und diese Debatte, die er angestoßen hat, ist unbezahlbar wichtig gewesen und ähm, so. Also Genau, so würde ich das, ich würde das nicht weiter... Arschloch. Ja, ich würde, ja, ähm, Arschloch das Gute, was er gemacht hat, aber so.
1: Gut, Gerrit will wissen, wie steht DiEM zur Klimapolitik, in welchen Ländern tritt DiEM an, wie steht ihr zur Vormachtstellung Deutschlands im Ministerrat, hatten wir glaube ich schon. Ähm, hier, das finde ich gut. Soll es einen EU-Finanzminister geben, will Gerrit wissen.
0: Es muss eine Finanzpolitik geben und es äh, kann auch eine Gruppe sein, aber es muss äh, es, wir haben keine Ge Finanzpolitik, die zusammenläuft, und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, ja.
1: Celi, wir wissen, warum sollten junge Menschen euch wählen?
0: Also, jeder, der das Gefühl hat. Äh, dass es vielleicht so nicht perfekt läuft, wie es gerade ist und was irgendwas Neues sich wünscht, hat er mit uns, glaube ich, eine richtig gute Wahl, weil die zwei Themen, die die wichtigsten sind für jeden jungen Menschen, das eine Thema ist der fucking Klimawandel, weil das wird ähm, Teil des der User Experience des Lebens sein, äh, wenn du noch die nächsten 80 Jahre auf diesem Planeten lebst. Du wirst, werden krasse Probleme bekommen und das wird so sein. Und, äh, wir sind die einzigen, die einen sehr konkreten Plan haben und die das ähm, nicht nur als Nebenthema ist, quasi das Hauptthema, warum wir existieren ist, ist auch das.
1: Das andere war Uploadfilter.
0: Nein, <lacht> äh wahrscheinlich die Dividende. Äh, nein, das ähm, äh, das andere Thema ist, du musst, du kannst grün nicht denken, wenn du es nicht sozial gerecht denkst, sonst fliegt dir Europa um die Ohren. Wenn die Europa um die Ohren fliegt, dann kannst du überhaupt nichts auf der Welt ausrichten und vor allem keinen Klimawandel stoppen. Das heißt, du musst die Jobs, die es kreieren würde. Wenn du diese, was was heißt das? Dann stell dir vor, du machst jetzt, du nimmst so viel Geld und baust diese Photovoltaikanlage, du baust diese Windenergie. Das sind ja reale Sachen, das müssen ja Menschen mit Händen bauen. Das bedeutet, das schafft auch einfach Arbeit, ganz so also sinnvolle Arbeitsplätze, die sinnvoll in diese Gemeinschaft etwas zurückgeben. Und das ist, dass, wir so, dass wir diese sinnvollen Arbeitsplätze garantieren möchten in den Orten, dass du nicht umziehen musst, dass es, für, dass es gibt so nicht.
1: Mujishan fragt, links hat mal bedeutet, dass man gegen Krieg ist. Wo bleibt eure Kritik? An der Rammstein Airbase, also ja. die, die Relaisstation, für die US-Drohnenkrieg in der Welt ist, Saudi-Arabien. Ja.
0: ja, finden wir alle scheiße. Haben wir jetzt keine, also wir kein, also gegen
1: eine EU-Armee.
0: Äh, sind wir gegen eine EU-Armee? Äh, ja, ich glaube, ja. Also, Aber da gibt es auch keine... Es, ich glaube, Moment mal, haben wir eine Position zur EU-Armee? Nee. Also, nein. Wir, sind nicht, so nee. wir oh sind nicht dafür. Haben wir keine Position also bin ich dafür?
1: Ich rede ja mit dir, warum bist du... Ja, Kredit. ich weiß,
0: naja, weil, again, same thing, ich bin ja ein Teil einer großen Bewegung, das ist voll der wichtige Unterschied. Das bedeutet, ich bin ja im besten Fall, äh, gibt es meine Gründe, warum ich mich politisch einbringe und einer der großen Fehler, die mit allen gemacht werden, ist, dass man immer diese... das ja. So, also das, oder was, ja? Okay. Bist,
1: genau. du, bist du gegen, äh, dagegen, dass es europäische nicht. Waffenexporte nach Saudi-Arabien gibt?
0: Nein, also es sollte überhaupt gar keine Waffenexporte nach Saudi-Arabien gehen und keine deutschen und keine europäischen. Das sind Arbeitsplätze. Das ist mir scheißegal.
1: Benni, wir wissen, wie funktioniert die Zusammenarbeit also, mit. Die,
0: die, sind mir, das ist, die können ruhig wegfallen, da finden wir andere Lösungen. Jetzt werden noch ganz andere Arbeitsplätze wegfallen. Die, den Arbeitsplätzen wegen der Waffenindustrie hinterherzuholen, das ist das Dümmste, was man machen kann.
1: Benni, wir wissen, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den anderen eher linken Fraktionen? Äh, in welchen Punkten unterscheidet ihr euch von den Grünen und den Sozialdemokraten? Ja. Gut, das letzte hatten wir ja im Grunde ja. schon. Aber wie wollt ihr im EU-Parlament, wenn ihr reinkommen würdet, wie viel, also, wie viel brauchst du? Also wie viel braucht ihr? Wir an Stimmen in Deutschland, damit du als Vierter auf der Liste reinkommst.
0: Ja, also wir haben ähm, 0,6 brauchen wir für einen Platz ungefähr. Mhm. Und bei mir, ich bin auf Platz 4, brauchen wir so 3,2 Prozent. Wie viele Millionen es sind, weiß ich nicht genau, weil wir wissen nicht die Wahlbeteiligung. Mhm. Aber so für einen Platz brauchen wir das. Und dann ist ja die Frage, wie würdet ihr zusammenarbeiten? Und ähm, uns geht es nicht darum dass wir das machen uns geht es darum, dass wer auch immer sich hinter diese Inhalte stellen kann, mit dem kooperieren wir. das heißt wer auch immer den Klimawandel und die sozial gerechten Klimawandel äh, den die sozial gerechte dezentrale Energiewende mittragen will so I'm happy. Das heißt äh, mit den Grünen und der SPD werden wir hoffentlich irgendwie, Zusammenarbeiten, aber er hat jetzt die Frage von ihm beantwortet. Ich glaube, er hat was anderes gefragt. Ich wollte es wirklich beantworten.
1: Echt?
0: Weiß ich nicht. Ich, ich gucke nochmal. Dann zusammen, wenn wir dort sind. Ja, wir ja dort genau. Vorher arbeiten wir leider gar nicht zusammen. Und das ist also leider nicht, so wir müssen jetzt irgendwie battlen, sich gegenseitig umstimmen, so. Aber im besten Falle ähm, arbeiten wir zusammen, weil wir eigentlich ähm, so das ist, ja, dasselbe Ziel, zumindest am hm. paper.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Gut. Eine Sache, die mir aufgefallen ist hier auf dem Weg zu euch. Ich sehe keine Wahlplakate von euch. Seid ihr so, seid ihr so digital, dass ihr analoge Sachen ablehnt? Sagt ja. ihr einfach, ihr habt, ihr habt Studien gemacht, wo... Die, ja. die Leute auf der Straße eh, denen völlig egal ist, ob da jetzt Nicola Bär von der CDU, von der FDP oder von den Linken ist.
0: Äh, nee, das ist äh, überhaupt gar keine Absicht. Das heißt, äh, unsere größte Challenge ist, wir haben, wir sind eine Bürgerbewegung, wir haben, wir nehmen keine Unternehmensspenden, wir haben, wir sind einfach nur Einzeldings und wir machen das alles mit Absicht null, was dazu führt, dass wir kein Budget haben. Das heißt, wir, unsere, es ist so ein bisschen David gegen Goliath, wir konkurrieren mit Leuten, die 10 Millionen Euro Werbebudget haben, steuerfinanziert, und das super raushauen kann für diese ganzen albernen Storytelling-Plakate. Und deswegen haben wir nur ganz, ganz wenige, und wir nehmen das ein über Leute, die uns Spenden geben. Das heißt, man kann irgendwie für einzelne Regionen, man kann sagen, ich möchte in Tübingen gerne ein Plakat haben und dann kann man dafür spenden und bekommt dieses Plakat. Das geht alles, aber die sind alle einzelfinanziert von Leuten, die sagen... Das ist der richtige Weg.
1: Aber du, willst du noch ba Plakate irgendwo aufhängen und so? Ja,
0: also, das, ich, also wir haben so ein paar drucken können ja. und die hängen wir nächste Woche auf. Und das ist, ähm, ähm, ja, auf die freue ich mich voll, weil das dann, also natürlich ist digital voll wichtig, aber wenn du nicht in der Straße existierst und wenn man das Gefühl hat, ah, da ist ein Mensch dahinter, dann ist das plötzlich nur eine Website, die irgendwas und irgendein Video auf Instagram. Und das, du musst so, deswegen, ja, Plakate
1: ist ja nicht so, dass das nicht funktioniert, also gerade wurde in der Ukraine ein neuer Präsident gewählt, der nur das damit ja, hinbekommen hat. Wir
0: haben eine Fernsehshow vorher gehabt, wo er das Ding schon mal vorgespielt hat und so, different story, ähm, äh, die ja, die haben wir noch nicht, also es das heißt ja, es kommen Pla Pla Plakate, aber könnte noch mehr sein.
1: Bianca, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ciao, 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 ciao.